0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Aujourd'hui, il sera question d'amitié. Cette chose si magnifique, si pure et simple lorsque nous sommes enfants. Hein, la garderie, il suffit de demander à quelqu'un s'il veut jouer avec nous et hop, on est des amis. Et là, déjà au primaire, là les choses changent. Hein, les standards s'élèvent. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton bonbon préféré? Ton émission télé préférée? Et si c'est la même chose que moi, ben là on peut être des amis. Et là, on arrive au secondaire, les clans sont, se forment ou sont déjà formés, ça dépend. Et après, il y a les clans d'adultes, de, 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 hein, les programmes de cégep, universitaires, qui nous mènent à, à être avec des gens qui nous ressemblent le plus. Et là, on arrive à l'âge adulte avec des amis qu'on aime, des amis peut-être qu'on ne veut plus que ce soit vraiment nos amis. Et l'idée de se faire des nouveaux amis semble une chose extrêmement complexe, voire absurde comme s'il était trop tard pour engager une, une telle relation avec l'inconnu. Mais il faut dire qu'on aime beaucoup rendre cet échange de, difficile. Hein? On veut que ça soit complexe. Je lisais d'ailleurs euh, dans, un, dans une revue que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Coup de pouce »,« euh, Les dix commandements de l'amitié véritable ». Alors, selon eux, les voici. « Telle qu'elle qu est, tu la prendras. Attentivement, tu écouteras. » Des comptes points tu ne tiendras. Ton jardin secret, tu lui ouvriras. Des rituels, tu inventeras. Les petites attentions, tu multiplieras. Avec tes amis, tu évolueras. En temps réel, tu communiqueras. Honnête et franche, tu seras. Par l'entraide, tu grandiras. À la base, ce pas vraiment des mauvais conseils. Mais juste aller lire, je trouve ça assez épuisant. Ça, ça, il y a beaucoup de pression, je trouve, à de ça. C'est beaucoup de choses à accomplir pour une relation qui, me semble, peut être assez simple. Alors, pourquoi je parle de, de tout ça aujourd'hui? Eh bien, euh, laissez-moi vous présenter mon invité et écoutez bien notre entretien. Vous allez vite comprendre. Chers amis, l'humoriste David Bocage. Diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, David Bocage a d'abord fait sa marque comme auteur et script-éditeur pour Catherine Levac, pour qui il assure aussi la première partie en tournée du spectacle Velours. Créateur et concepteur prolifique, il a initié et joué dans de nombreux spectacles concept lancés à Zoufest. En 2016, il est finaliste du concours En route vers mon premier gala juste pour rire et à l'été 2017, il présente « Échapper le gâteau », un premier spectacle solo. Alliance stand-up, sketch, chansons et variétés, il exploite sur scène ses multiples talents qui permettent de découvrir son humour unique. David Bocage produit et anime son propre balado, « Tape, dans lequel il mène de longues entrevues avec des personnalités reliées de près ou de loin à l'univers du hockey. À l'écran, il décroche des sketchs, dans Like-moi, la web-série Le Killing et le court-métrage Tony Speed. Le verre d'oreille de confinement BFF à distance lui fait remporter, avec son complice Pierre-Yves Roy Desmarais, son premier revier dans la catégorie Capsule ou Sketch Web humoristique de l'année en 2021. Et en avril, il présentera son nouveau spectacle qui s'intitule Essai-Erreur. Voici ma discussion avec l'humoriste David Bocage.
0: Salut David. Salut! <rire> ça va bien? C'est ta voix d'animateur.
1: C'est ça, ma voix d'animateur. Content de, content de te rencontrer aujourd'hui. Je voudrais dire tout d'abord que t'es le premier invité que je suis honnêtement nerveux de, de ben rencontrer. Oui, ouais, vraiment, vraiment nerveux. Ah. Euh, parce que il y a un état un peu euh, une impression d'être occupation double, amitié, ou bien. Euh, tu sais, un, un Big Brother amitié. Un truc d'amitié dans le sens que j'ai réalisé que ça fait depuis. Attends, j'ai pris ça en note, depuis 2019 qu'on s'écrit. Oui. Et euh, en fait, qui est complètement à l'image de l'émission que j'essaie de monter, de la prescription, dans laquelle on s'échange des idées. Hey, Est-ce que t'as vu ça? T'as mm -hmm. vu ça? Comme ça, on s'est on est amis sur les réseaux sociaux, mais on s'est jamais rencontrés. C'est vrai. Et plusieurs tentatives de rencontres. De Allez, hey, on va-tu prendre une marche? Ah non, je viens d'avoir un contrat. Euh, écoute, on a vraiment essayé fort. Même pour le podcast, on a essayé à quelques reprises. Je, euh, ma famille a eu la COVID. Bref, compliqué. Aujourd'hui, ouais. enfin, on se rencontre. Et c'est toujours un peu stressant de se faire des... Ben, je, en tout cas, comme, je sais pas si c'est vraiment l'intention de se faire de, de faire de toi un ami, mais du moins de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai des super bonnes affinités. Mm -hmm. et, euh, et Puis là, toi, tu quel âge maintenant? J'ai 32. 32, ouais. j'ai 30, euh, oh, j'ai pas 30 partout, <rire> j'ai 41. Mm -hmm. Donc, il euh, y a tout cet état aussi. Bon, on a une différence d'âge générationnelle, en même temps, tu es super ouvert d'esprit. Et, euh, et ouais là, je me dis OK, enfin, on va se rencontrer, on va voir que voir si on est un bon fit ou on est peut-être juste un bon fit sur écrit. Tu sais?
0: Et honnêtement, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en m'en venant, Mais, je pense que c'est ma plus longue relation épistolaire. Dans le sens que <rire> de, de, de quelqu'un avec qui j'échange sans avoir rencontré. Oh, ouais. On dirait que notre, notre, notre relation, on est une que les gens sur les dating apps. T'sais, les oh, gens se ouais. parlent. Oh, oui, exactement. Mais culturel. Ouais. Puis, euh, non, honnêtement, je suis vraiment content. C'est drôle en plus parce que on... C'est ça, on a... tu m'avais écrit plusieurs fois pendant la pandémie, tu sais, c'était super gentil, es tu checking in » comme on dit, là juste « hey, ça va, tu sais, euh, comment ouais. ça se passe ça, des suggestions, tout ça ». Puis quand, euh, juste avant que le, le... omicron euh, frappe de ouais. plein fouet avant Noël tu m'avais dit « ah, parce qu'on a beaucoup d'amis communs ouais. ». Tu m'avais dit « Guillaume Girard, viens chez nous ce soir ». Puis je me suis dit « ah, ok, cool, je vais regarder ça ». Puis finalement, j'avais trois choses ce soir-là. <rire> je me souviens m'être dit, ah, est-ce que je serais allé si j'avais pas eu de show? Parce que là, micron commence à, à, à sévir, puis de séquer ouais. les vacances. Puis, finalement, euh, c'est à ce show-là que j'ai attrapé la COVID. OK. Oh! Pour vrai.
1: Ouais. OK. Merci de ne pas être venu. Euh, euh, mais en, fait, en fait,
0: je ne l'avais pas. Je l'avais pas. C'est en, en allant au show que okay. j'ai été à la place d'aller chez vous que je l'ai attrapé. Wow. Et puis après ça, quand je suis, euh, quand je suis revenu, bon, euh, quand tu m'as écrit pour faire ça, euh, tu sais, là, finalement, là, c'est toi qui avait d'autres tu sais, ah finalement, là, vrai, je, fais comme, fou. je fais comme, ok, on, on, finalement, bref, on se rencontre, finalement. Enfin, on se rencontre, euh, mais
1: moi, quand même, je t'ai rencontré dans, en étant euh, auditeur, je t'avais vu la première fois euh, en première partie de 4 Levesque, ça, c'est la première fois que j'ai expérimenté ton art et euh, j'avais j'avais tellement aimé ça, puis là, c'est dans le temps de l'époque que je faisais des critiques à, à Radio-Canada, puis bon, j'avais peut-être été un peu dur envers 4. <rire> <rire> euh, pour ce critique-là, mais je t'avais par contre très avationné. Mais en même temps, c'est drôle parce que t'écrivais des jokes pour ce show-là, pour quatre. Oui, ouais, j'ai écrit
0: un peu, ouais sur, euh, ouais, sur le, le premier show. Ça, Si je me trompe pas, on parle de février 2018. Ouais, Donc quatre ans. Exactement. Euh, déjà. Mais oui, je me souviens, en fait, euh, c'était comme un peu ma première expérience de, de participer à un gros. Ben, un show, mettons qu'il y avait des, des, des critiques, tu sais, pis qu'il y avait un certain exposure, puis je me souviens que ça m'avait ça m'avait marqué que vous parliez autant de moi dans la dans la critique ouais. parce que généralement tu parles il n'y a pas vraiment de mots. sa première partie c'est comme ouais euh, donc le spectacle tu les gens avaient lu fait que ça m'avait quand même euh, ça m'avait euh, surpris ça ouais mais, <rire>
1: mais j'avais puis ma collègue puis moi on avait beaucoup aimé puis finalement moi j'ai continué à suivre euh, j'étais de voir avec euh, échapper le gâteau ouais. qui avait été vraiment <rire> un cool show que j'avais beaucoup apprécié, qui... puis évidemment, on peut pas aller dans les comparaisons. Hélas, je vais être obligé d'en faire une, mais une une flatteuse. Je trouve quand même que tu es... Puis je sais que tu l'aimes beaucoup, puis il y, a, il y a des ressemblances un peu avec ce cher Beau Burnham, je trouve, dans ton... Ouais, dans ton... Ouais. Mais attends, 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 pas négatif. Ah, c'est pas identique, c'est pas du tout identique. C'est que je trouve qu'il y a cette espèce de vitalité, de joie, tu sais, un peu, mm -hmm. comme il joue avec l'innocence, puis après il va aller, pouf, il va lancer ouais. une balle dans l'autre direction. Pis ça, je trouvais ça cool parce qu'on en a pas bien gros des humoristes comme ça ici au Québec mm -hmm. qui vont aller avec ce, avec cette théâtralité sans mm -hmm. aller nécessairement dans du personnage. Ouais. Donc ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis là, après le show, est-ce que tu l'as roulé beaucoup, échapper le gâteau
0: Pas tant que ça, honnêtement. C'était vraiment des petites prods. C'était, euh, je pense, que j'ai fait aux Zoufis comme quelque chose comme six fois. C'était mon okay. premier solo. Parce que c'est ça quand tu sors de l'école de mou, tu commences à faire ça. C'est accumuler ouais. une heure de matériel. Qui n'est pas trop gênante, ça prend un certain temps. tu sais Parce que ça coûte. Tu sais, tu sors les codes de mots, tu as genre 4 minutes. Puis trois mois après, tu fais Ouais, ils sont pas vraiment bonnes, c'est 4 minutes Fait que monter une heure, ça m'a pris comme une coupe d'années. Après l'écodémo. Plus ça, c'était ma première heure. J'ai le gâteau. Fait que j'ai fait, je pense, 6 fois ou dans une petite salle de 50 places. Puis après ça, les gens disaient mais c'était plein vu que c'était des petites salles. Fait que là, je l'avais refaite au Lion d'or deux fois. OK. Puis je pense que je l'ai fait un petit peu à Québec au Comédien l'année d'après, mais c'est pas un show que tu pars énormément euh, en tournant avec puis là la tournée à quatre commençait fait que ça ça devenait ma gig où ben là es parti souvent puis là tu te fais connaître des, des ouais. diffuseurs et tout ça puis assez rapidement c'est pour ça que j'ai j'ai arrêté de faire la, la première partie à Catherine à un moment donné c'est que tu outgrow ton matériel c'est comme moi, là en ce oui. moment c'est plus un c'est plus un, un um, c'est plus mon matériel c'est comme des menottes fait que là ça, ça te limite donc à un moment donné c'est ça qui est arrivé c'est que là j'ai laissé la première partie à Catherine pour commencer à écrire du nouveau stock ce que je fais en ce moment, c'est une nouvelle heure de, 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 de rien qu'il y avait dans ce show-là. Donc, c'est okay. comme si euh, je l'ai roulé, mais très rapidement aussi, j'ai chanté que. Ça je fallait penser à autre chose. Oui, exact. Je pense que je me suis plus qui disait l'humour, c'est comme un fruit, comme il, il, il bourgeonne, il, 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 est à, il est à maturité puis il est pourri. Parce que c'est comme il faut que tu. Oui, puis Surt
1: ouais, surtout quand il va sur la scène, je veux dire, je pense qu'un show, une fois qui est enregistré, parce qu'aujourd'hui, on a le, le luxe incroyable d'avoir des enregistrements audio d'un paquet d'artistes d'humoristes qui, qui, ont, qui ont laissé leur marque et là on les écoute avec une distance puis c'est le fun puis c'est mm -hmm. cool, puis... mais tu as raison que sur l'air du temps, sur le moment où est-ce qu'on vit, dans les conditions qu'on qu peut avoir, que ce soit un virus ou une guerre, là, mm -hmm. on sait pas trop <rire> c'est sûr que tout ça affecte un peu la, la... j'aime pas dire le mot consommation, mais je veux ouais. dire la digestion d'un spectacle d'humour c'est certain que ça a une influence puis, puis là disons que quand, en ayant terminé justement ce truc-là avec échapper le gâteau, là, tu tu travailles au niveau du déjà un, un, ouais. une nouvelle deuxième heure.
0: Oui, yeah, exact. Puis, attends, juste avant de venir à ça, juste avant que j'oublie, tu as parlé oui. de Beau Burnham. ouais Puis, là-dedans, non seulement, euh, ben, moi, si je trouve ça très flatteur, là-dedans. Tu comme, ah non, mais tu t'excusais, mais moi, tu sais, c'est un gars que j'adore depuis super ouais. longtemps.
1: Non, mais c'est juste l'idée de comparaison. Je sais que la plupart des humoristes, elles détestent ça, j's Did자가 même quand c'est même même des compliments. Tu sais, quand qu'ils qu font, ah non, mais là, pourquoi je suis moi, je suis, j'ai pas besoin que tu ailles dire. Permettant, oui, c'est vrai que ta comme je le mentionne, tu vraiment une signature unique dans, dans le milieu ici. Puis, euh, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser un peu à, à, mm -hmm. à ce personnage-là, avec la musique, avec, bon, avec tout ça. Puis... Puis aussi, l'idée aussi de petite prod, tu sais, je sais que toi, tu fais justement des petits tournages tout seul avec ta mm -hmm. caméra, tout ça, lui aussi, je sais qui, qui, qui manie un peu cet art-là. Donc, c'était un peu le parallèle même à ça, même si le discours n'est pas pareil du tout. Là, non, non, c'est ça,
0: mais je trouvais ça... tu sais Puis je me comparerais jamais à lui, là c'est un gars qui a un talent que je que, rencontrerais que ouais. jamais, là mais qui, qui est formidable, mais c'est un gars que je suis depuis super longtemps puis c'est pour ça que, tu sais... Euh, euh, beaucoup de monde ont découvert pendant la pandémie avec Inside. Ouais. C'est drôle parce que là, c'est est un podcast audio, mais j'ai failli mettre, j'ai comme un hoodie de Inside. Okay. J'ai failli le mettre pour toi, puis ah. je me suis dit, oh, il, je vois, il, était, il était comme sale, puis je suis comme, ah, non, je ne le mettrai pas. Puis, en euh, chance, c'est Audio, <rire> ça <a> juste c'était <rire> pour nous deux. Ouais, ouais. Mais euh, ça pour dire, beaucoup de gens ont découvert avec ça, j'ai senti qu'il y a comme un autre... Vraiment, il n'y a pas une coche de mainstream où les gens sont comme, ok, okay là, on sait tous ce qu'il ben ouais. est. Mais ultimement, euh, moi, j'avais été voir... Son show Make Happy, je l'avais vu deux fois. Okay. J'étais allé à Toronto parce qu'il venait pas à Montréal. J'étais ouais. allé à Burlington le revoir. Puis l'autre d'avant, Watt, What? Ouais. il était venu à JFL. Ah. ouais Et Ça, c'était à l'été 2013. Je sortais de l'école. Puis je me souviens, j'avais demandé à des amis euh, « hey, Je vais voir ce show-là, je sais pas si vous voulez venir. » Personne n'était venu. Toi, tu dit ouais ah, non, je sais pas non, okay, whatever. » Ok, tu étais là? Ouais, j'étais là à Watt, puis j'avais été tout seul. Puis je pense que c'était back à back deux shows, euh, deux soirs de suite. C'était ouais. Lui puis John Mulaney. Ah oui, oui,
1: oui, oui. puis John Mulaney, c'est là qui est venu le spotter au festival et après il l'a amené dans des, dans des productions ensemble. Ouais, je sais
0: qu'ils ont travaillé beaucoup. Euh, il était comment? Je pense c'était un gars de ta génération, puis il y avait comme 24 à ce moment-là. Ben, pis... Il était une vedette de Vine. C'était surtout ouais, ça. Ben, même pas... avant Vine, il était sur ouais. YouTube. C'était YouTube, c'est ça. Puis euh, moi, je, je, je pense c'est à l'été 2010 ça. Puis je me souviens. Je... Beaucoup de gens à qui j'ai reparlé cette euh, année, l'année passée, quand il est sorti Inside, m'ont rappelé comme Ah non, c'est toi qui m'en avais parlé en premier dans telle année, puis j'étais comme Mon Dieu, mais suis-je le OG, <rire> mais, OG fan de. Pour dire à quel point, moi, quand Watt est
1: sorti, j'ai tellement aimé ça, puis mm -hmm. ai, un certain temps, je l'avais tellement regardé que mon plaisir, c'était d'amener des amis chez nous, ouais. le mettre, puis. Regarder leur réaction ouais. en regardant what, à quel... Et puis les yeux qui brillaient, puis tout ça. Puis, puis là, j'étais tellement heureux de faire découvrir ouais. ça. C'était, un... c'est un de mes shows encore préféré. Peut-être mon préféré en fait de, ouais. de, de lui à date. Honnêtement,
0: moi, ça a été. Euh... C'est pour ça que juste pour tu sais, comme boucler la boucle sur, sur ce que tu m'as dit par rapport à mon show. Pour moi, c'est un show qui a comme un peu, pas changé mon ma perception. Mais c'est moi, je à l'école de l'humour, tu sais. Puis je savais que j'étais pas. Euh tu sais j'étais pas un stand-up per se tu sais j'étais pas un gars de tabouret en même temps j'avais le côté musical en même temps tu sais j'avais comme plusieurs niveaux mais je, tu cherches encore tu sais ton identité oui. puis ça prend des années tu sais tu sais c'est jamais fini d'être moulé puis quand je me suis encore tu sais je me souviens sortir de l'astral sur Sainte Catherine oui. puis comme je pense devoir prendre un moment pour m'asseoir sur le trottoir pour juste comprendre ce qui vient de se passer, tu sais, puis dire « attends ce que je viens de voir là, c'est comme complètement fou. Ouais, ouais. puis c'est OK, c'est possible, tu c'est possible. en ce moment, à l'époque où je suis sorti, c'était le, le gars qui était au top, c'était Louis CK, puis c'était comme ouais. c'est toujours les gros noms vont dicter un peu les, les, les courants, OK, stand-up pur, blablabla. J'étais comme c'est cool, j'ai tellement de respect pour ça, mais je, je sais que c'est pas mon identité pure. Moi, j'ai d'autres affaires que je veux amener là-dedans. Puis c'est comme si là pour la première fois, j'étais comme ah, ça se peut. Ça se peut oh, d'être ouais. comme il y a de, 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 pratiquement d'être plus proche du théâtre tu sais puis c'est pour ça que des gars comme les Denis Drolet ou des trucs comme ça j'étais comme ok c'est pour ça que je suis plus attiré par, par, par ces ce affaires-là. là fait que oui ce show-là écoute je t'ai dis, je suis sorti de l'Astral puis là je voulais tout de suite réécouter revoir puis je me souviens à cette époque-là tu sais c'était pas encore sur Netflix puis tout ça puis je me souviens il y avait des des um, des bootlegs des chansons sur YouTube ouais. j'ai écouté ça pendant des mois moi ouais, j'ai acheté le disque ah ouais moi aussi je l'ai acheté puis euh, je, je l'ai encore sur une de mes salles d'affaires sur iTunes parce que ça part dans mon autre quand, <rire> quand quand je quand je me connecte puis ça a pris, mais avant que ça sorte ça a pris du temps puis je réécoutais toutes les bootlegs puis parce que je t'ai non, attends, il y a trop d'affaires qu'il fallait que ah, j'ai. Bref.
1: puis, on parle même pas de, de musicalement à quel point qu il, il est vraiment. vraiment la fort, ouais. Donc ça c'est vraiment un ben, Il est pas. On n'a pas encore parlé. <rire> ouais, c'est notre prescription de cette semaine, mais clairement si vous avez un peu de temps, à écouter du Beau Burnham, c'est quand même très cool. Absolument. Euh, ok, donc ça vient d'où tout ça là, l'idée de, de, de faire rire le monde là, de l'impôt. <rire> parce que non, parce que tu me donnes vraiment l'impression que tu fais. Tu fais ça pour les bonnes raisons. Moi, tu, en tout cas, moi, tu me donnes... Tu sais, c'est purement pour l'art d'aller sur scène. Tu sais, on, on fait tous un peu la même chose. Hein, mm -hmm. tu sais, moi, je suis musicien. Bon, toi, t'es humoriste. C'est cool. On va sur la scène pour créer quelque chose qui, pour un certain temps, les gens prennent une pause de même dans la salle. Puis pendant une heure, ils vont aller dans un, un autre univers. Moi, j'ai l'impression que tu... Tu y vas pas pour... Euh, le film, même parce qu'on le sait qu'en humour, tu peux vraiment donner très populaire, tout ça. J'ai l'impression, quand je te voyais sur scène, que tu y allais vraiment pour aller chercher tout, tous les gens de la salle puis les amener avec toi. Mais peut-être, est-ce que tu es quelqu'un qui avait besoin beaucoup d'attention quand tu étais <rire> jeune? Ou tout ce, ce fameux stéréotype des humoristes ou c'est vraiment l'idée de faire
0: rire. Tu faisais de l'impro quand tu étais jeune. Je sais pas d'où ça vient, ça. Est-ce qu'on est brisé? Non, c'est pas vrai. Non, non, mais... <rire> Non, honnêtement, c'est ma question, c'est la question puis honnêtement, plus je rencontre ou tu sais, j'ai beaucoup d'amis, Maurice, plus je rencontre je vois aussi à quel point tout le monde vient de background différents puis pour des raisons différentes, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas un modèle, je sais que les gens pensent souvent oh, le, le class clown, tu sais celui ouais. qui parlait fort, mais c'est très différent euh, de, pour tout le monde personnellement euh, je sais pas honnêtement, je pense que ça, j'ai en vieillissant aussi, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus, mais je pense à beaucoup à voir avec mon rang dans la famille. j'avais un vieux numéro quand j'ai commencé sur le rang familial, puis comment ça détermine beaucoup nos personnalités. moi, je suis le troisième de quatre. Donc, si t'es l'aîné, faut que tu t'occupes des plus jeunes. Si t'es le bébé, t'es le bébé. Il y a toujours des personnalités. Tu ça vient que des fois certains. Puis je pense qu'en tant que troisième de quatre, semi-middle child, ça revient souvent dans les humoristes l'affaire du middle child parce que il y a comme un genre de. De, de, de rôle de. J'ai des mots en anglais, que je, je cherche en français, mais de, 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 de défaire les tensions, je trouve, dans l'espèce de. clip okay. c'est quand t'es le bébé, c'est comme tu t'en occupes le plus vieux, comme non, tu sais, faut que je. Je pense que le, le middle chart est un petit peu rappelé, hey, c'est cool. l'atmosphère. C'est cool, c'est oh, pas ouais. grave, là, tu sais, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Um, je me tiens pas, tu sais, je, je, je pense pas que j'étais tant un class clown euh, ou crier ou essayer d'avoir l'attention dans la classe. C'était euh, euh, plus, euh, je pense, de faire rire les gens autour de toi, tu sais. Puis je pense que j'avais, j'étais quand même aussi euh, très, euh, je pense que très jeune aussi, j'avais un petit côté, pas comedy nerd, parce que j'en check pas tant que ça, mais il y avait quelque chose, quelque chose avec l'art de l'humour, tu sais, aussi, parce que l'humour dans la vie c'est une chose, mais l'humour sur scène. Puis à travers ça, il y avait le cinéma, il y avait toutes ces ces affaires-là, mais euh, c'est sûr, sûr de dire d'où ça vient, mais il y avait cette affaire-là, tu sais, puis j'avais déjà, à un moment j'ai un ami qui m'a déjà dit, genre, puis j'ai déjà dit, oh, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait, mais euh, j'ai un ami qui m'a déjà dit, ah, oh, tu sais, dans un party, il y a comme le gars qui parle vraiment fort dans le salon, genre qui est un peu gossant, puis il y a le gars qui raconte une histoire dans la cuisine, puis c'est vers lui que que les gens vont parce que c'est lui qui est vraiment l'autre. puis il m'avait dit ça puis c'est d'autres parce que je raconte ça pas pour de moi-même fait que ça a l'air super narcissique, <rire> mais mais ultimement non, mais bon. il m'avait il m'avait dit ça puis j'avais fait voir wow, c'est genre le plus beau compliment qu'on m'a fait de ma vie puis il m'avait dit à oh, toi t'es ce gars là dans la cuisine que... t'es le gars de la cuisine <rire> exact cette <rire> histoire honnêtement je sais je sais pas j'aimerais tellement savoir une réponse de comme 16 janvier 96 <rire> c'est comme... ça c'est ça non <rire> t'as des bons de... parents ouais, t'as <rire> des ouais, bons ouais. frères et soeurs tu es ouais. cool mais je suis le... je suis aussi le tu sais, je pense que l'humour, c'est d'être à côté de la traque puis je suis, euh, ouais. je suis le mouton noir de ma famille là, sans aucun... Euh, ça, 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 vraiment, il n'y a, a pas à redire comme tout le monde dans ma famille a minimum des maîtrises, des doctorats. Okay. Euh, sont allés à des, des, des écoles prestigieuses. Okay. <rire> et, euh, et moi, je, je, je tweak et retweak des, des jokes euh, absurdes dark euh, pour, euh, à, mais, pour... dire Dans le sens que je ne dis pas ça, dans le sens que, oh non, je, mais, je, ça, clairement, il y a déjà, tu vois que ça vient, je pense que l'humour vient d'un point de vue de voyons, je suis pas normal, entre guillemets c'est ouais, ce ouais. que je veux dire, fait que clairement que dans mon, mon écosystème familial, il y a comme ah ok, il y a la base de il y a de quoi là pour que quelqu'un devienne humoriste oui oui, non je, je comprends ouais. Puis
1: c'est vrai, l'impact familial est, 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 est très important quand vient le temps de parler de la scène, puis de la, aussi de la confiance euh, par rapport à ça, mais malgré, malgré tous les diplômes de ta famille, tu as sûrement été encouragé positivement à faire ton truc.
0: Ouais, honnêtement, tu sais, puis honnêtement, les, les, aussi de ma famille va au-delà. De, tu sais, mes parents sont des sont vraiment des bons personnages, tu sais, puis tu vas me dire, tous les parents le sont, tu sais, puis on oh, le devient, ouais. mais. À ça, mes amis disent « Non, mais toi, c'est une autre okay. affaire. <rire> »« Non, mais lui, vous connaissez connaissez-vous. Dans le sens que mes parents sont très colorés, tu sais, puis euh, j'ai beaucoup de personnages dans ma famille. Il y a beaucoup d'affaires que je raconte à des gens comme « Toi, tu sais. » Puis le monde font Quoi? »« De quoi t'attends oh. dame qui fait du bungee à 87? »« Ah, oh, vous avez pas... »« Non, tu sais, il y a tout le temps, il y, de, de, y a beaucoup de couleurs, puis je pense que ça, ça nourrit ton espèce de cerveau d'enfant qui est comme « Ben voyons, mais ben voyons, c'est bien d'autres mais voyons. » toutes les affaires, puis... Tu remarques, en tout cas, bref. Puis, Donc, euh, tu fais ça
1: à la mitaine, Tu as toujours un calpin, un petit crayon, puis tu te promènes, puis, tu fais, oh, ça ici, je prends ça, j'attrape cette situation-là, je vais la repenser plus tard, <rire> ou euh, non, je sais Ouais,
0: ouais c'est beaucoup de ça. Honnêtement, okay. le, le calepin, euh, moi, j'aime beaucoup travailler à la main. C'est sûr que là, maintenant, souvent, ce que tu as sur toi, c'est le téléphone. Ouais, bon, ça aussi, là, ça aide. Hein? Ouais, surtout les, euh, j'aime beaucoup les voice memo. Je pense que c'est l'app la plus utile. Pour toi. Euh, okay. Ouais, que, que quand tu as des, des, beaucoup de mes chansons, ou de mes jingles, ou de mes idées, ou d'un delivery, ou d'une musique comique de quelque chose, c'est dur à, à reproduire quand tu Quand, quand tu es es sur le moment. Ouais, ah ouais exactement. Ah ouais. Fait que ça, c'est assez pratique. Puis, mais souvent, c'est vraiment ça. c'est Tu vis, puis tu, il se passe de quoi. Il faut, faut que tu aies la chance d'aller, puis là, l'idée, puis après, tu retravailles cette idée-là. Tu sais. ouais. C'est pour ça que malheureusement, euh, c'est pas une job où tu peux dire, OK, je m'assois aujourd'hui, puis j'écris. Euh, non non. tonnes, c'est comme c'est comme, comme essayer de t'asseoir euh, sur une bolle sans manger puis en disant je vais forcer, c'est comme non, ça, ça marche pas malheureusement. <rire> Désolée pour euh, la comparaison. Non non non, non, non c'est une bonne comparaison. Donc, euh, euh, mais ah. genre, en tout cas, je sais pas si aussi juste pour revenir parce que tu avais mentionné quand tu m'avais vu sur scène ou moi sur scène, qu'est-ce que j'essayais de faire. Mais ultimement aussi, je pense que c'est parce que essayé de, de faire pour les bonnes raisons. Puis ultimement, j'ai beaucoup compris que les années. Aussi, il faut que tu comprennes un peu ta place dans l'écosystème. De de, dans ce cas-ci, de l'humour québécois. On n'est pas 300 millions, on n'est pas aux États-Unis. Euh, Beau Burnham, même s'il y avait 0.04 personnes, des gens qui connaissaient aux States, c'était quand même des millions de personnes. Mm -hmm. fait que moi, je, je pense que c'est à travers les années puis relativement récemment que j'ai compris que okay, je fais un type d'humour qui, je sais, ne sera pas nécessairement pour tout le monde ou que je ne serai peut-être pas euh, à, à, grande, à heure de grande écoute à TVA. Mais j'ai tu tu vois beaucoup de gens qui euh, en cours de route commencent avec les mots mais tu je vois des fois que ça devient difficile de, de je sais pas comment dire pas tenir son bout mais de vouloir s'accomplir artistiquement t'sais, des fois tu te vas offrir des gigs ouais. que tu comme OK ben là je vais tu euh, animer tel show puis je vais juste arrêter de avoir tu sais de me poser des questions financières puis je le vois ça puis je comprends tu sais mais ultimement je pense que j'ai compris dans les dernières années que moi je fais un style d'humour que qui qui est pas « fucked up » tant que ça. Tu sais, c'est relativement super accessible ce que je fais, mais je pense que c'est comme oui, c'est un peu grunge, mais ça reste que c'est pop. Tu sais. ouais. fait que je pense que j'ai comme un peu compris que c'est ça que je faisais. Je sais pas de « OK, il faut vraiment que je sois à l'heure de grande écoute, il faut que je sois plus pop. » Mais en même temps, je veux pas non plus, je sais pas d'être plus trash que je... que je suis ou rien. C'est juste d'essayer de comprendre qu'est-ce que était réellement puis de pas abandonner ça, tu sais, je pense. Non. Parce que, ah, oh, ouais, ouais, non, c'est ça, ça pourra pas être en gala. Ouais, non, ça se... Ben, ok, mais c'est pas grave, je vais juste essayer de faire cette affaire-là, puis j'ai l'impression que plus ça va avec les technologies, avec les trucs, on peut... Tu sais, tu vois, les, les, les denis qui, après 20 ans, ont jamais aussi bien euh, réussi qu'avec leur Patreon, tu sais, tu, sais, tu fais, ok, mais il y, y a cette affaire-là, maintenant, où on peut couper le middleman, puis rejoindre les gens qui s'intéressent, Mais euh, les,
1: les, les humoristes à grand, grand succès, mettons, là, qui, vont, euh, qui vont justement... Euh, obtenir toute la, la province dans leur poche, peu importe où est-ce qu'ils se pointent, ça va tout sur le date. Il y en avait beaucoup là, pendant une certaine période, c'était mm -hmm. pas mal tous les uns, mais de, de plus en plus, je pense que ça va devenir, tout le monde va avoir son public à lui. Puis c'est peut-être une bonne chose ouais. ça, de séparer mieux la, la, la part de la tarte ouais. puis que tout le monde se développe son truc. tu sais Moi, mm -hmm. je... Tu sais et Puis, puis c'est... Euh, tu sais, en, en, en y repensant... Ça, des gens, puis c'est rien conclu lui, là, mais tu sais, comme quelqu'un comme Mario Jean qui, qui peu importe où est-ce qu'il va aller, ça va être plein, mais ben des Mario Jean vont en avoir moins, c'est rien que ça.
0: Oui, 300 000 billets, ça va arriver moins souvent. Ça va arriver moins souvent, c'est tout, tu sais. Puis, pas... tu sais, honnêtement aussi, est-ce que les gens qui vont voir Mario Jean allaient venir me voir? Pas nécessairement non, non plus, tu sais. C'est drôle parce que j'ai fait un corpo cet automne, puis le pacing, c'était moi, Mario Jean et Quartz. Le, le, groupe. Le,
1: le, le, le groupe qui chante.
0: A cappella. OK. Ouais. Je me souviens, souviens que ça m'avait vraiment marqué de comme, OK, Bocage, Mario Jean, Et. Quartz. J'étais comme le, le trio le plus improbable, on dirait. J'étais comme, ça m'a beaucoup fait rire. C'était pour un corpo, ça? Ouais, c'était okay, si...
1: pour une soirée à
0: Trois-Rivières? Ou... Non, non, non ouais, je pense que c'était à Chambly ou, euh, okay. ou Saint-Jean. Je me souviens plus. C'était ça arrive ça, puis C'était comme, OK, c'est <rire> impossible que quelqu'un ait dit. Là, on veut ces trois... Tu, sais, tu sens qu'il y a comme du... Ah non, un... non, non,
1: non, non. Il y a eu tra... ouais. <rire> ouais, il y a un travail de boucage étrange <rire> en, en arrière de tout ça. C'était
0: parfait, tu sais, c'était pour des bénévoles, c'était super finalement, mais ça me fait juste rire. Le, comme, on est dans trois zones là en ce moment. Puis ça, bref, ça me faisait beaucoup.
1: Oui, le public va être très réceptif à euh, <rire> <rire> tout ça. Voilà. Mais euh, écoute, tu parlais tantôt d'authenticité. Euh, moi, je trouve que tu en es un exemple, surtout avec le, avec le podcast euh, que, que tu as développé. As... Là, ça fait maintenant quoi Trois ans que tu l'as, le podcast Sixième
0: saison. Ouais. Sixième. Ouais, six ans, ouais. Ça fait six ans, tu
1: Dread... sur le Tape. Exactement.
0: Donc, Dread <rire> sur
1: le Tape. Puis là, déjà, pour moi, la, la rencontre qu'on a en ce moment, c'est mon, mon premier conflit, c'est un peu ça. Pas le podcast. Le... Moi, mon conflit, c'est le hockey parce que mm -hmm. j'aime vraiment pas ça. Puis, euh, puis c'est pas que... c'est. En fait, c'est les sports d'équipe en général. Tu sais, le sport, ouais. pour moi, le sport, c'est... Euh, déjà que dans la vie, je travaille seulement en équipe, être dans des orchestres plein de monde, quoi mm -hmm. tu accordes, mes étudiants, tu as toujours... Pour moi, la, la beauté du sport, c'est quand je suis tout seul, en train de courir, que personne ne me dérange, que je vois... Tu sais, c'est vraiment la, être paisible. Et donc... Là, quand je viens, quand il quand a le temps des sports d'équipe, je me dissocie complètement de ce truc-là. <rire> Cependant, là, j'ai vu que tu aimais beaucoup ça, euh, et là, tu venais, tu venais le faire aujourd'hui, alors je me suis dit, bon, je vais me lancer un peu, je vais aller écouter quelques épisodes, j'en ai écouté 3-4. Tu sais, je suis pas capable vraiment de nommer des noms de, mm -hmm. de, de joueurs de hockey. Là. Donc, euh, ben, tu sais, j'ai pris ceux, il y avait Manon Réon, que je suis allé écouter l'épisode de Manon Réon, ouais. qui, qui était très cool. Euh, je te dis, je me suis promené, puis je voir aussi des noms pis, que je connaissais moins, puis c'est le fun de ton show, mais c'est pas nécessairement un show d'humour, c'est vraiment un show de passion. C'est
0: pas du tout un show d'humour. C'est pour ça que quand tu m'as dit j'en ai écouté, j'étais comme ouf, je me sens déjà mal.
1: Non, mais, <rire> mais, mais, mais t'en parles tellement avec cœur, cette émission-là, puis je me dis wow, « waouh, OK, c'est. Puis, regarde, fais donc ça, fais-moi un pitch. Moi j'aime pas vraiment le hockey, puis mm
0: -hmm. explique-moi pourquoi je devrais peut-être considérer un peu plus la chose. Mais honnêtement, drôtertape à la base, c'est vraiment moi j'aime les j'aime le storytelling, j'aime les histoires, puis j'aime les gens. Puis je trouve que dans le hockey, oui, c'est c'est très euh... c'est très douche souvent le hockey, c'est très jock. Puis ouais. moi j'étais comme je lui l'étais pas à cette partie-là, mais j'étais comme il y a des bonnes histoires, il y a des bons, tu sais euh, Chantal Macavie est venue sur le podcast, t'sais, Chantal est étudiante en en Ça, bien avant qu'elle soit au Canadien moral, mais elle étudie en sciences politiques avec Denis Coderre. Euh, oui. compte-moi tout, dis-moi tout tu sais, oh oui, raconte-moi ça, Manon Réombe, tu sais qui était, qui était la face tu sais, de, 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 qui a inspiré une génération de filles à jouer au hockey c'est comme oui, il y avait un côté marketing, mais plus encore tu sais, parle-moi de comment tu as vécu ça de l'intérieur parler d'une une Olympienne, parler, parler au premier gars qui a été ouvertement gay dans l'hockey pro qui est un gars de saint Nord qui est arbitre tu sais. mm. okay, mais l'Hockey, c'est le seul sport nord-américain majeur qu'il n'y a pas encore eu de, de, coming, de out. coming out tu sais, c'est dérangeant, c'est très dérangeant là, tu sais. oui. fait c'est plus, pour moi, le hockey, c'est un, une porte d'entrée pour parler de ces affaires-là, puis de parler des, de, de thèmes, puis de rencontrer des personnes avec des avec des parcours que je trouve intéressants. Fait que c'est vraiment juste ça à la base. Après ça, on a des épisodes des fois plus nichés. Tu quand on a des épisodes de repêchage ou des épisodes. Ouais, j'ai vu ça, je, là, je, je pense que je commence en disant, là, là, on va tomber dans le fond du baril. Si c'est pas, <rire> si vous n'êtes pas ce genre d'auditeur arrêté tout de suite, on va, on, c'est la portion Asperger du hockey. Là, on tombe dans des affaires très nichées ça. Donc oui, il y ce côté-là, mais, moi, à la base, c'était vraiment pour. Tu sais, moi, les lignes ouvertes, tout ça, hockey, pour OK, vrai j'aime vraiment pas ça. Tu sais, j'aille ça, les gens qui appellent, ouais. les opinions, ça me. moi, c'était vraiment. C'est quoi l'inverse de parler de la game de la veille du Canadien? C'était de faire de la longue entrevue avec des gens qui ont des. Tu sais, Jean Perron, j'ai débarqué chez eux en Gaspésie. Tu sais, Jean Perron, oui. Il... C'était un moyen moineau, là, Jean. vas T'en compter, de la fois oh, qu'il coachait avec oh, Gretzkan oh, oh, <rire> en 87 c'est plus ça c'est plus aller chercher ces, ces personnalités-là que, 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 que moi je trouve intéressant c'est à quel âge que le hockey est arrivé dans ta vie et est-ce que tes parents jouaient ouais en fait euh, c'était à 6 ans ok c'était à 6 ans que j'ai commencé à jouer moi j'étais le troisième de 4 puis je dois vraiment ça au père d'un de mes amis parce qu'il avait dit ah, les gars veulent jouer tout ça je les... ma mère avait dit tu sais Richard je pourrais pas là, courir les arénas j'en ai deux autres j'en ai... Ouais, ouais. ai trois autres en fait j'ai le bébé plus l'autre qui, qui qui ça fait que lui, avait dit, ah, oh, c'est bon, je vais, je vais faire des lifts, puis il m'avait trouvé mon premier stock de hockey dans des ventes de garage, il m'avait monté ça, tout ça, le père, et mon ami Julien, puis euh, j'avais commencé comme ça. puis oui, mon, mon père, il jouait, mais mon père m'a jamais poussé là-dedans, ever. Okay. Euh, mon père, en fait, il travaillait très fort pour, euh, pour, euh, pour faire vivre sa famille. Pis il travaillait beaucoup à l'étranger, mon père, puis beaucoup d'allers-retours. Ce c'est pas mon père qui m'a dit « Hey! Euh, » ouais, Mais c'est hein. plus en vieillissant que j'ai appris que mon père, « Ah, il était capitaine. Tu » sais, Mon père, son doctorat, il l'a fait à Cambridge, en Angleterre. Okay. Puis Il était capitaine de l'équipe de hockey tu sais okay. de Cambridge. Je suis comme « Ah, OK! » À un moment donné, j'ai appris ça plus tard, mais... Euh, c'était vraiment pas euh, mon père j'ai jamais mis aucune pression mon père c'était le monsieur assis dans le dernier rang des estrades avec une, la pile sa grosse pile du globe and mail qui rattrapait de la semaine qui était pas là, là tu okay. était très relax fait que euh, il ne levait pas le ton ou rien <rire> fait que c'était zéro zéro une pression mais oui c'est c'est ça qui est à, est à peu près à cet âge-là que c'est arrivé. Puis c'était comme ma première... Euh, tu sais, toi, t'as des enfants, je pense, ouais, Ça prend des, des passions quand t'es jeune, des affaires qui te drivent, qui te font apprendre, qui te font vouloir. Puis moi, ma première passion avant l'humour, ça a été euh, le hockey. Ouais.
1: Puis c'est resté. Puis je veux dire, aujourd'hui, tu dois jouer amateur pour le fun des fois. Ouais, est-ce que t'es du genre tu m'as c'est un show un soir, il y a une game, tu vas acheter la game, tu vas, tu vas éviter tout le monde, tu vas tu vas rentrer chez vous puis tu vas refaire
0: la game du début ou... non je suis plus euh, j'aime plus jouer que le regarder honnêtement okay. tu sais comme là j'ai oui, j'ai un ami là, qui vient au podcast Charles Pellerin qui est humoriste ouais. lui c'est un vrai féru euh, déviant euh, tu sais lui il fait du scouting pour le puis il fait sa liste à chaque année puis lui c'est ça exactement est ce que tu dis il revient d'un show il a enregistré sa game il a pas checké le score oh, oui. il lui check même pas en fait pour le score il check pour euh, le développement l'analyse des joueurs okay. il check ça tatata ta, ta puis, euh, puis il vivre le moment présent de la game, il regarde oh. puis il a, il a vie avec eux là. oui mais je pense que plus que l'émotion c'est vraiment il veut voir le développement des joueurs t'sais, lui il est wow. vraiment dans le fait que, mais moi je fais pas ça tu sais j'en check pas autant que ça mais, euh... mais oui, il y a cette affaire là parce que je regarde beaucoup de films aussi Et on a pas assez d'heures dans une journée hein? c'est ça la non <rire>
1: non je sais
0: fait que, bref donc euh... mais ça prend cette passion là quand tu es jeune puis tout ce que, que j'ai appris dans l'arcade puis je crois des gars comme mettons, Sandra, ton Sam comme Charles comme Pierre Yves comme du temps. On a toutes les mêmes références tu sais. Puis on dirait qu'on est tous devenus humoristes parce qu'on n'était pas assez bon au hockey. Puis on okay. applique. Il y a quelque chose de très, c'est les deux passions des Québécois. On travaille de soir. Il y a comme une, une show, c'est une game. Il y a une préparation. Il oh, ouais. y a quelque chose de très, très. Puis c'est drôle parce qu'en toi tu parlais, moi le hockey, truc d'équipe. C'est drôle, parce que moi, c'est ça, mais l'inverse, c'est très solo, l'humour. Non, mais t'es un soliste. C'est ça, c'est comme tu rentres solo, mais ultimement, je suis bien plus un gars de gang. tu sais. C'est pour ça que le hockey, je pense que cette portion-là. Puis Je suis toujours comme ça, ça serait plus fun si était. Alors que c'est très solo, l'humour, tu sais, ultimement. Bref, c'est beaucoup
1: de solitude, puis c'est prendre beaucoup de temps, justement, à avoir ses idées. puis c'est... Non, c'est ça. On va toujours combler quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. C'est assez amusant. Euh, Comment tu réagis quand quelqu'un euh, t'a dit euh, je t'aime pour la première fois
0: Quand quelqu'un me dit ça Ouais. Mmh, c'est une bonne question. C'est quand dans la fois que quelqu'un m'a dit je t'aime pour la première fois Oh, jamais Non, mais dans le sens que toi, tu veux dire comme. Tu arriver encore. Tu vois, c'est ah. ça. Bientôt, je regarde ma mot. Non, non, dans le <rire> sens que toi, tu veux dire comme ami, euh, ami ou tu dis. Non, dire... point f... gare, gare. Ch...
1: Gare. OK, gare. Je t'aime.
0: Fred. Merci, je t'aime aussi. Ah oh, mon dieu. OK, tu fais ça comme ça, c'est ta technique. Non non, mais en fait, okay. j'étais pas prêt mentalement. Ah mais tu vois, ah, OK, mais ça montre même. Parce que quand les même. gens savent pas mais on a des masques en ce moment, fait qu'on ouais. décoder nos émotions est très difficile. Non, mais on y va avec les yeux quand même. Les yeux, les yeux du cœur. Les yeux du cœur. OK,
1: donc tu es, es de ce genre là, parfait, je prends une note. Mais c'est quel genre je suis Ah, oh, on s'en reparlera tantôt.
0: <rire> euh, euh, ben, froid, mais, mais affectueux, tu comprends un peu. Ah, il ben, faudrait demander à mes amis honnêtement. Parce mais... que c'est quand la dernière fois, tu sais, moi j'ai pas de blonde en ce moment. Ok. Fait, tu j'ai pas été en couple depuis quoi une couple d'année. Puis mes amis, c'est les mêmes. Fait, des nouvelles personnes qui me disent je t'aime. Ça,
1: arrive... ça arrive pas souvent ça même, arrive en ce pas moment. Si souvent,
0: parce que j'ai vraiment un groupe de, de proches très très serré que. C'est vrai, c'est vrai qu'en ce moment les gens doivent.
1: Ah, c'est vrai qu'en général les gens en ce moment doivent se... moins. Puis... Tu je t'aime avec justement avec la pandémie, euh, la distance, euh, et tout exact. ça. Exact.
0: C'est vrai a la guerre, les gens se disent plus, j'imagine aussi peut-être que ça. Aussi, peut-être. Mais oui, ça, tu, tu me demandes ça après 3-2 ans de pandémie, alors que peut-être que, peut que je t'aurais dit, j'aurais eu une réponse tout de gauche Mais il faut
1: que tu te prépares, parce que bientôt ça va peut-être revenir, il oui. faut que tu t'entraînes à
0: ça. Quand <rire> mais t'es tu... ma relation la plus... <rire> es ma plus grande relation de dating app depuis deux ans. Écoute, ça fait plaisir d'entendre hein. ça. Euh, quand tu
1: regardes le film euh, Les Boys, est-ce que tu trouves que la relation des joueurs est
0: réaliste? Ben, oh, ça fait longtemps que j'ai vu les boys. Euh, je pense que Je pense que je l'ai revu il y a un an ou deux parce que je recevais le producteur et l'idéateur à tape. Ah oui, tu l'as reçu, ok. Ouais, le, le gars qui a eu l'idée de, de la patente, là, Richard Goudreau, je pense que c'est. Okay. Puis la fois, c'est de savoir si la relation des non, gens. Non, parce est que toi, tu as, t as joué, ok, que ouais. tiens,
1: mettons nous, les Québécois, on va voir ça. Je sais que c'est un succès. Ouais. Ce film-là est gigantesque. Je sais ils sont rendus à 7-8, je sais même plus ouais. combien. Là. Puis, je sais pas, les gens avaient l'air de, de ouais. comprendre tout ça, la, 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 la blaguerie de ouais, ouais, Mais moi ouais. tu sais, je le sais pas, toi, tu ouais, trouves-tu ouais. que c'est réaliste ou c'est pas réaliste? Oui,
0: c'était complètement réaliste, le, le monsieur en question, Richard, c'était carrément les archétypes de sa ligue de garage et celle de toutes les ligues de garage au Québec, c'était ah, ouais. Ouais, ouais, vraiment ça, c'est sûr que aussi, ça appartient à une époque, là, dans le sens que, quand ouais. je l'ai revu il y a deux ans, tu sais, les... les... Le, 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 comment dire, le, le gars qui slappe le cul à France d'amour, qui est très triste, t'es comme, wow! Ouais, on va pas qu là. Qu'est-ce qui se passe? <rire> oh, Qu'est-ce qui se passe, ouais. les boys? Oh, je crois ouais. que je sais une bière chez Stan, mais là, peut-être juste, peut-être te calmer, là, les boys. Oh, ouais, ouais. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, oui, la portion, il y, a, il y a comme un écosystème dans une équipe de hockey, c'est une micro-société, pis il y a cette patente-là, pis je pense que le hockey, aussi, dans le cinéma québécois, ça a toujours la fonction de c'est comme si le Québec, comme son, son complexe, d'infériorité, mais ouais. like, on gagne par là, Fait que, que ce soit Maurice Richard, que ce soit les Boys, c'est comme le vecteur oh, <rire> pour ouais. les Québécois pour gagner. C'est ça.
1: Puis tantôt tu parlais de ton père Cambridge. Euh,
0: ouais. T'as-tu des origines autres que le Québec ou euh... non? Euh, mon père, il, euh, mon père est gaspésien en fait, mais euh, okay. sa mère est, euh, ben, est, comme beaucoup de Québécois, est, comme était comme Irish euh, slash écossaise, fait que il y avait comme cette petit côté-là aussi anglo. Là. En Gaspésie, il y a beaucoup d'anglophones. Euh, ouais. Contrairement à... Des fois, des, on pense région, on pense tout de suite très francophone. Mais en Gaspésie, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'anglophone, que... mais puis ma mère vient de Montréal, euh, de okay. Saint-Michel.
1: T'as-tu que... déjà fait le petit test qu'on crache dans une petite fiole pour savoir son ADN? <rire>
0: pour Ancestry, ouais. tout ça? Non, mais apparemment que c'est un gros scam, cette affaire-là. Que... cest <rire> veux... un gros scam? plus sérieux? Il y a des gens qui, qui, qui l'ont fait plusieurs fois et c'était des réponses différentes. Ah ils ouais, que, oh, il a... oh, ouais. oui, il y avait eu un reporter. Ouais. Ah, moi,
1: je l'avais fait. Pis... Je fait. Euh, 97 français, mmh. apparemment. Mais après, okay. j'ai fait euh, des recherches dernièrement. Euh, pendant la pandémie, j'ai rencontré... Par hasard, dans une fête d'enfants, le grand-père d'une petite fille qui était l'ami à ma fille, en tout cas, longue histoire, euh, qui faisait des. qui était un ancien détective privé qui faisait euh, mm -hmm. les, justement les arbres archéologiques ben, de, ouais. de, de, bon, de, de toutes les familles. Et euh, puis là, je parle avec lui, puis il me dit euh, ben, écoute, donne-moi un peu quelques noms de ta famille, puis je te reviens dans une semaine. Puis il a tout construit mes, euh, ma descendance. C'était wow. hallucinant, là, puis, Et finalement. Euh, dans mon cas, peut-être Ancestry. C'est peut-être vrai parce que c'est très français. Ouais. Puis, il est allé loin. là. Il, il, on était rendu en 1600 là, en, wow. en France avec des documents et tout. Là. Il y avait, wow. Non, ça, c'est quand même cool. Puis, puis en plus, j'ai appris que euh, mon nom, il a changé quelques fois. Mmh. Puis, du côté de mon père puis de ma mère, puis ça changeait. Puis, il y avait, il y avait des... Des euh, Écoute, c'est des, des. En tout cas, il y a une grosse ligne de filles de roi, de fille du roi mmh. dans, dans ma famille. Ah non, c'est complètement passionnant. Pas c'était pas
0: quoi? C'était Lambertine, puis là, ça a changé. Oh, non, je... non, mais c'était
1: des noms de guerre. C'est qu'ils ah. venaient, puis il y avait quatre, cinq noms à la fin, puis à un moment donné, ah. il y en a qui ont droppé une partie du nom pour garder un autre nom. Puis finalement, c'est devenu Lambert, mais écoute, ça veut. Avait... Mais en gros, en général, c'est qu'on venait tous, en tout cas, on venait tous justement de la Normandie environ, dans ces ouais. points-là. Puis ils se sont, ils se sont euh, logés dans la Nodière. Puis c'est pas mal resté là. Ça a pas bougé pendant toutes ces générations-là. Là.
0: De la Normandie à ouais euh, Moi, mon père, c'est ça vient de La Roche-sur-Yon, en France. OK. Puis mon père était retourné avec son père. Ah, puis, ouais. euh, ça m'avait toujours fait rire parce qu'il disait que <rire> mon grand-père était comme. Tu sais, mon grand-père c'était un médecin dans son village en Gaspésie. Fait que tu ah, tu sais, le médecin, il y avait comme un. Uh, tu tout le temps il y a quelque chose de très glorifié puis il était revenu à la roche sur genre et eh oui le retour du pro. puis le <rire> monde était comme on peut vous aider il si <rire> y avait comme Zéro, puis personne Puis il était comme Ils nous reçoivent pas comme, tu, même, comme. Ils, ils savent pas de qui, de quoi, J'adore. Qu'est-ce tu. À quoi, qu à quoi tu t'attendais? Mais toi, tu es de Montréal, là. Ou? Ouais, es né à Montréal. Oui, moi, je suis né à Montréal, euh, Rosemont, petite patrie. Wow. puis okay. ma, ma, ma grand-mère est encore à la même place, elle, sur la sixième avenue, Saint-Michel. Fait que ça c'est là où ma grand-mère, ma mère a grandi. Okay, donc, puis, mon père vient de New Richmond, en Gaspésie. OK. Dans la baie des Chaleurs. Et puis dans le fond c'est ça mais on a toujours eu une maison à Gaspésie depuis que je suis né j'ai toujours euh, fait que j'ai comme je peux pas te dire que je suis gaspésien parce que je sentirais que je je, fl... je serais sera un peu, peu ouais. mais pas trahir que je, je m'approprierais la patente alors que j'ai pas été maintenant à l'école là-bas ouais. euh, ou rien D'ailleurs, on n'est pas encore dans, dans les prescriptions mais si, je sais pas si tu connais le documentariste euh, Jean-François Cassi qui a fait la marche à suivre qui a fait beaucoup de super films pour l'ONF puis il y en a un qui est un documentaire sur l'adolescence qui a tapé à, à son école secondaire à Carleton, qui est le deux villages à côté. Et puis, c'est un, un de mes documentaires préférés à vie. Okay. Ça s'appelle La Marche à Suivre, C'est sur l'ENF, qui est gratis, si vous écoutez ça. Okay. Um, c'est malade. Fait que, tu sais, pour dire, j'ai toujours eu un petit lien avec la Gaspésie. Tu sais, j'ai travaillé là, moi, et mon frère, on travaillait là souvent, on passait des étés complets là-bas. Euh, pis, fait bref, ça pour dire, j'ai t'es attaché quand même à ce qu'on Ouais, c'est ça, fait que j'ai comme, euh, j'aime croire que je suis pas juste un petit gars de la ville que j'ai.
1: Mais <rire> t'es quand même un petit gars
0: de la ville ouais. qui, qui vient quand
1: ouais. même de Montréal, qui a été élevé ici, puis ouais. euh, là, en étant justement à 31, non, as... 32, 32, 32, ouais. pardon, à 32 ans, euh, t'as as déjà deux heures de matériel du mot est-ce que, est que tu flirtes, comme certains font, d'aller traduire tout ça en anglais et de, de tester la chose?
0: C'est drôle que tu dises ça parce que j'étais à Vancouver cet automne okay. parce que mon ami ça euh, s'adonnait à animer un, un show dans l'Ouest Canadien, puis euh, je me suis booké un show dans un bar de stand-up okay. ouais, que j'avais jamais fait en fait. J'avais déjà fait un show en anglais euh, au Frank à Montréal. Ouais. Mais euh, je trouvais que c'était un peu euh, pas la vraie affaire, parce que c'est beaucoup des francos qui viennent voir, puis c'est un peu comme des jokes de « haha, mais vous comprenez le français », tu sais. Puis je m'étais dit ah, « un jour, il faudrait que je le fasse », puis là, j'étais ok, je m'en vais à Vancouver », ben personne… Pas j exact, personne va pas
1: l'essayer, j'ai Exact, personne
0: ne si sait ce qui… Au euh... pire, je me plante. Exact, puis j'avais comme tout fait des recherches, les soirées d'humour à là-bas, voir un petit peu comment ça se fonctionne là-bas, tu sais, par rapport au Québec, on a vraiment, tu au Québec, on a vraiment un système très différent de tout le monde, parce qu'on a notre… Cette espèce de on est comme notre propre petit pays scandinave là, dans, ouais. dans l'Amérique du nord puis fait que ouais, j'avais écrit à une fille puis elle je pense que juste à cause mettons de mes followers Instagram ou je sais pas qu'est-ce qu'elle avait regardé elle s'est dit comme OK mais lui good, on ouais ouais mais j'avais dit mettons moi hâte ah, de moi un open mic tu sais, je veux juste venir faire un un sein, tu sais, je tu sais, elle, elle, c'est pas... Là, pis je, moi, je me mets à sa place, puis je fais, ben, on l'essaye dans un open mike puis d'ailleurs mais elle, 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 elle m'a vu je sais pas si elle m'a googlé ou quoi, puis elle a fait, OK, ben euh, non, non, je vais donner un vrai spot sur un vrai show, puis là, j'étais comme, wow! Comme, à la fois, j'étais comme, je trouvais qu'elle était, euh, ben j'allais dire, soit très courageuse ou très... Euh, euh, non mais des fois on prend des chances oui tu sais, exact j'étais comme hey tu sais quoi oui man je vais va, va, allons-y je vais va le faire pour vrai sur un vrai show puis je euh, me suis pointé puis j'avais traduit mes trucs j'avais traduit un c'est quoi c'était un quoi un 10 minutes un 8 minutes 10 minutes quand je comme ça wow 12, quand même peut-être 12 bref c'est euh, un bon segment là ouais c'est ça puis là j'étais comme ok allons le faire puis ça avait été super cool honnêtement j'avais eu du fun euh, t'sais la réponse aussi, était correcte. Euh... ouais pour vrai ça avait été cool je, je l'ai enregistré audio je l'ai pas réécouté depuis encore je vais le faire un moment donné mais je l'ai pas encore ah oui. écouté. mais j'ai aussi euh, eu la chance d'aller voir des choses un petit peu en du monde euh, là bas puis c'est là que tu réalises aussi qu'on est vraiment euh, dur quand même au Québec on a une, une infra, des infrastructures tu sais comme que t'es comme ok ouais ouais comme moi le show que j'ai fait là comme c'est dans un endroit que les speakers se pouvaient pas que la lumière était bleue un peu décentrée ouais. le monde je sais pas s'ils savaient ils étaient venus voir quoi le, le, la structure de la salle n'était pas possible tu du monde en haut sur long bref mais moi j'étais tellement juste dans le plaisir d'être là puis tu rencontres moi j'avais de rencontrer les humoristes tu quand ça se passe l'animateur ont... es est arrivé était brûlé j'ai dit qu'est-ce que tu fais es tu correct ben, oui mais j'arrive de la banque c'est ma job de jour je fais comme ah oui c'est ça parce ouais. que le marché est gros mais comme un peu la jungle, puis cette, sur ce show-là, il y avait une fille qui s'appelle euh, Sophie Bottle, puis elle était sur le show, puis j'étais comme, salut, puis elle était comme, ouais, je viens faire mon set, puis elle fait son set, puis j'étais comme, ah, cool, tu sais, je voyais qu'elle avait une, une, une saveur très forte, tu sais, je voyais qu'elle avait vraiment un, quelque chose, puis genre, deux mois après, elle était sur, sur euh, le late show state, tu sais. Okay. Fait que tu sais, c'est comme un peu ça, là, les extrêmes du monde anglo, de comme, regarde, c'est une jungle, il y en a tellement des bons euh, les comedy Club, c'est comme... Puis il y, y en a dans toutes les villes. Oui. dans sais. toutes les villes. Mais tu as le potentiel d'être... Fait qu'elle était sur ce show random, avec moi, qui se pouvait comme pas, puis deux semaines après... Non, en, tout cas, deux, en tout cas, dans les mois après, elle était au Late Show avec James Corden, dans une loge avec... Euh, wow. Avec... Euh, Gold, comment il s'appelle, le gars de Jurassic Park? Le, euh, Sam Neill? Euh, non, Sam Gold, euh, Jeff Gold. Euh, Jeff, Jeff, Jeff Goldman. Exact, tu sais, puis j'étais comme... Mais voyons donc, mais c'est ça le monde anglo, c'est comme les extrêmes de. De rien. Quand de les anglo euh, Quand ils ont fait des, des, des soirées anglo bordel, les ouais. anglo étaient dans la loge, puis il y a un petit rigère avec euh, de l'eau, puis de la bière, puis sont comme. Euh, pis les, les organisateurs disaient, c'est pour les artistes, là, vous pouvez en prendre si vous en voulez, puis les ils étaient comme, ouais, non, non, mais vous allez. Tu sais, j'imagine, c'est comme vous nous chargez. Comme. Non, 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 c'est pour les humoristes, comme vous pouvez en prendre. Puis eux, ils étaient comme, c'est quoi ça, genre On a une loge. <rire> comme étanche de son avec une télé qui m'a donne le show, puis on a des, des trucs à boire gratis. Non, non, genre, elle où la trappe, là, tu sais. Oh ouais. Fait tu sais, c'est tellement des conditions. Moi, quand j'étais à Vancouver, j'étais voir un show. J'étais, OK, c'est quoi le soir du mot qui est à soir? OK, je vais aller voir celle-là. Je me pointe. C'est un resto. Je suis ouais. comme, excusez, c'est ici le show, ouais. J'ai, OK, mais c'est où? Puis il me dit, ben là. Puis c'est juste un tabouret par terre sur le plancher. Puis moi, comme en tant qu'immoraliste, je suis mal, Je suis comme, non, 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 c'est pas vrai, il faut voir un show là. Je suis spectateur cette soirée-là, mais je suis mal d'être là. Ouais. On était sept dans la salle. Le spotlight lâchait, le micro lâchait.
1: À Toronto, même chose. Hein? Il, a, a, à Toronto, il y a quelques salles semi-officielles, mais il y a beaucoup. Ça m'est arrivé justement d'être dans un restaurant, puis tout d'un coup, on me dit OK, c'est l'heure ouais. du spectacle. Ah, le, et puis là, le, la personne qui est au même niveau que moi au plancher, il mm -hmm. est debout en train de faire son truc. Puis c'est dur, les, les, les gens. Là, la bouche pleine de nourriture, ça arrive pas vraiment, ah, c'est terrible, un show, un
0: show imposé, tu sais, t'es comme, mais voyons, on venait manger, on savait même pas qu'il y avait... Non, dit. non,
1: non, non c est, c est, ça se ça, peut pas, mais c'est cool que tu t'aies fait ça en anglais, puis ouais. te... ça serait cool peut-être cet été, je sais pas encore qu'est-ce qui va se passer avec uh, Just for a Life à Montréal, ouais. mais tu devrais peut-être essayer de, de venir c'est ça. François Bellefeuille, il avait ouais, fait... Euh, à New York, ouais. euh,
0: mais à, à Montréal
1: Il l'a fait, à Montréal, il fait okay. à Montréal, dans les euh, Best of the Fest. Okay. Il est venu les faire dans les petits shows, ça c'est mes shows préférés du... En fait, j'ai jamais je n'ai jamais adressé ça je devrais l'adresser maintenant j'ai euh, ma, ma grande ma grande chose c'est que je suis un un grand participant de, du festival Just for Laugh. C'est les trois jours de l'année que ma, ma conjointe... Euh, on a comme un deal dans la vie. Là. Elle, elle aime bien les, les voyages de canaux puis tout ça. C'est cool. Elle a le droit de partir pendant un certain temps. Puis moi, pendant le Just for Laugh, j'ai le droit à trois jours complets où je peux rentrer à l'heure que je veux. Et nice. Je n'ai pas le j'ai pas, j'ai aucun droit. Il faut juste que le lendemain, je puisse me lever, un peu m'occuper des enfants, puis après, j'ai le droit de repartir sur ma go. Puis en trois jours, je vois habituellement... 120-130 stand-up en ouais. trois jours. C'est
0: ce je... combien de shows, ça, tu penses?
1: C'est ben je commence tôt. Parce que les gens peut-être réalisent pas ça, c'est que Just for Life fait beaucoup de petits shows qui s'appellent seulement Best of the Fest. Puis ils donnent toutes ouais. sortes de noms étranges, mais qui commencent à 4 heures l'après-midi. Et euh, ça dure une heure et demie. Et dans ces shows-là qui ont la plupart, euh, ils ont lieu au, à un de mes endroits préférés, le Théâtre Sainte-Catherine, oui. la rue Sainte-Catherine, euh, qui. qui qui peut prendre environ 80 personnes maximum, ben, les gens doivent venir euh, casser leurs numéros qu'ils vont présenter pour les gars-là. Et là, tout le monde, tout le monde passe par ce théâtre-là. Il y a une dame dans le fond euh, qui travaille pour le festival qui a son chronomètre. prend des notes, me dit après, OK, c'était super, tu as dépassé deux minutes, fais attention, travaille là-dessus. T'es sûr que tu vas aller ici, okay, ici ça va peut-être moins passer cette joke-là, Puis la personne vient tester le matériel. Euh, moi, les gars-là, ça m'intéresse pas vraiment. Mm -hmm. Deux, moi, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Puis, c'est des petits billets qui coûtent 15, 20 dollars, mm -hmm. ça ne coûte rien. Et là, je m'installe là toute la soirée jusqu'à 2 heures du matin. Et je prends, j'ai mon cahier, puis je prends des notes sur tous les nouveaux wow. risques que je trouve cool, même ceux que je trouve peut-être qui ont un potentiel, puis je prends mm -hmm. des notes. Puis j'essaie de suivre un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. T'es le, ça...
0: le Charles Pèlerin de l'humour. Mais Non, mais, <rire> non, mais, non,
1: mais c'est ça. Mais moi, c'est mon petit bonbon de l'année. c'est ah, J'adore. Mais c'est juste que... Moi, je trouve ça... Tu sais, l'humour, ça me fait rire. Mais Évidemment, puis j'aime ça rire. Mais c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. T'sais, moi, voir un être humain qui, qui se lance, qui se dit « OK, je vais prendre 10 minutes, peu importe là, le temps qu'il prend, là, mais 10 minutes, puis qui va réussir avec ses mots mener sur un, un autre univers, mais qui et qui, qui va le faire parce qu'il y a comme une poésie aussi sur la scène quand la personne commence à, à, à dévoiler ses idées, à dévoiler qui qui, qui elle est tout ça. Puis mm -hmm. oui, il y, a des, il y a des formules, mais des fois certaines personnes qui arrivent puis que c'était tellement beau. J'ai déjà, déjà eu des yeux pleins d'eau devant du stand-up parce que je trouvais ça tellement magnifique comment la personne avait réussi à jouer avec le public. Il y en a une en particulier qui m'avait bien marqué puis depuis ce temps-là je la suis partout quand, quand, quand elle vit à Montréal, c'est euh, Jessica Curson Est-ce que ça dit quelque chose? Jessica Curson Kurs? euh, Curson
0: non, ouais. non, je ne la connais pas. Euh,
1: c'est une habituée euh, au Comedy Cellar à New York. Elle est, tout, elle est tout le temps là. Elle habite à New York, pis, mais elle se promène beaucoup. c'est pas une grande star, mais euh, moi, quand je l'avais vue, ben, bon, j'ai quelques amis qui travaillent au festival, m'avait dit « Serve bien, elle, c'est quelque chose, quelque chose. » Puis on, quand je suis arrivé justement dans les shows à 4 heures l'après-midi, la semaine, euh, l'été, oui, c'est peut-être les vacances à construction, mais les gens ont, ont d'autres choses à faire comme des venir voir du stand-up. On est comme 15, 20 dans la salle. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment difficile pour l'humoriste. Puis elle est montée. Puis elle a transformé les 15 personnes en un sound bell. Littéralement, mm -hmm. là, ça, on riait tellement. C'était hallucinant. Puis là, ça, c'était une des fois que j'ai comme témoigné d'un d'une virtuose wow. une, une, vraiment de la virtuosité parce que tu sais, si on va voir des gens comme des grands comme bon peu importe si on aime Dave Chappelle bon toutes les toutes ces humoristes là rien que le fait qu'ils se présentent sur une scène les gens sont déjà fous tu sais. mm -hmm. donc c'est donc oui ils vont faire des bonnes jokes mais c'est difficile des fois d'évaluer un peu le contenu à cause de la frénésie de leur présence euh, et là quand tu as quelqu'un justement comme elle qui apparemment était bonne et qui est super respectée dans le milieu là, ça m'avait vraiment frappé fort cette fois-là. Puis là, après, elle n'a elle elle pas beaucoup de matériel. et Pourtant, elle, elle, elle est assez âgée. Ça fait longtemps qu'elle est dans le milieu. Elle a un spécial d'une demi-heure disponible sur ce euh, portefeuille qui a été produit par Bill et qui, qui sont producteurs mm. puis Mais sinon, elle, elle c'est une, une femme de, de scène. Elle ne wow. fait que de la scène. Elle est incroyable. Puis, puis quelque chose... De, Souvent, elle va se mettre à dos du public. Elle va penser, elle va, nous... elle va faire presque des fois des numéros complets de dos, parce qu'elle est comme. Dans un, elle, elle dit qu'elle est stressée, qu'elle peut pas nous affronter. Elle est sur micro et elle affronte toutes ses peurs. Puis quelque chose qui pourrait presque avoir l'air d'une note suicidaire sur scène devient quelque chose d'hilarant. Oui. Alors ah, c'est fantastique. Wow. Elle, mais elle, vient, elle vient à chaque année maintenant depuis un, depuis un certain temps parce qu'elle a gagné en popularité. Puis Just for Life lui donne de la place de plus en plus mais elle, c'est une de mes préférées. Mais bref, ça fait eh deux oui. ans que le festival ne fonctionne pas, n'a pas lieu Puis j'avoue que j'ai terriblement
0: hâte. Tu ouais, n'as pas eu ton, ton, ta fin de semaine de canot camping? Non, exactement. Euh, <rire> C'est ça. Je te fier parce que c'est exactement dans ces contextes-là que j'avais vu beau en 2013, des, des « New Faces of Comedy » des, ouais. euh, des des shows comme ça. Tu sais, Un, un autre que j'aime beaucoup, je l'avais vu au Cellar à New York. J'étais comme, elle juste retrouvé son nom. Ça avait été super difficile. Puis finalement, il était venu l'été 2019, puis c'est ça qui est malade de JFL, de c'est que tu vas voir des shows aussi dans des contextes incroyables. Ah oui. Comme lui, tu vois, je l'ai vu au Café Cléopâtre. Ouais. Fait que le bar de danseuse euh, au deuxième, la scène ouais, ouais. devient mais un show du monde. J'en ai vu là, mais c'était qui euh, parce tu... C'était euh, Dan Soder. Dan Soder, ben oui. Fait que là, je allé le voir. Puis là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, son show est sur The Crave. Fait que si vous voulez le voir. Son of Gary, que j'aime beaucoup. Hein. Puis qui est même sur Spotify aussi, je l'ai écouté en, en char des fois. Euh, fait que je suis allé voir là, tu sais, puis c'était malade, là, tu sais. C'était. c'est ouais. tu sais, les... pas les gros billets dans, à sa place des ordres, nécessairement. Non, mais tu sais. les
1: gens comprennent pas encore nécessairement que, à quel point. Mais à à l'international, oui, on sait que Montréal est une plateforme importante, mais les gens de Montréal ne le savent pas tant que ça, mm -hmm. à quel point ça l'est. Puis moi, c'est un incontournable, c'est aussi un truc. J'amène des amis toujours avec moi. J'amène ma soeur. On se paye, un, on paye un, un bon temps dans, ouais. dans tout ça. Bref, on se croise les deux,
0: Mais cet été, tu devrais, tu devrais essayer d'aller ouais. c'est ton 10 minutes. Il, il serait, je suis sûr qu'il serait enchanté. ouais j'aimerais ça vraiment faire l'exercice. Le, puis avant que j'oublie, tu parlais du de, Théâtre de, de Sainte-Catherine. Puis aussi souvent le, le fameux Midnight Surprise. Oui, ouais, qui est, est fantastique. Où tu ne sais jamais quel euh, superstar. Moi, j'ai de vu des Dave Horsque. Chappelle au Midnight ben oui, Surprise. Ça exact. aucun sens. Aucun sens. Puis euh, j'ai... Il y a une bonne anecdote là, je, que je pense Simon Leblanc jouait au, au Théâtre sainte Catherine. OK. je pense qu'après lui, c'était le Midnight euh, Surprise. Puis lui, il finit son show, puis il rod ses shows. Puis ils sont comme. Euh, là, il revient. c'était compliqué. C'est tu peux plus retourner dans ta loge. Puis voyons, qu'est-ce qui se passe Il y avait comme de la sécurité. Puis c'est parce qu'après lui, il y avait Kevin Hart. Ouais, ouais, ouais mais Kevin Hart qui, euh, qui revient d'ailleurs cet été. Moi, je ne suis pas un fan de Kevin Hart, ouais, mais non, je...
1: Kevin Hart, la, euh, la dernière année de Just for Love. Il a fait euh, neuf soirs en ligne mmh, au, à, même... pour, à, au Théâtre Sainte-Catherine okay. euh, à minuit. Euh, ah, et ah, les, oui. les billets sortaient le matin, puis en, en, littéralement, en 30 secondes, il n'y avait plus. Tout le monde se. C'était très intime, puis il cassait son show parce qu'il filmait à Montréal par, ah, par voilà. C'était pour. Puis il est super proche de Montréal. Euh, c'est et... drôle.
0: Parce que moi ouais. non plus, je ne suis pas un fan de ce qu'il fait, mais ce qui m'avait vraiment fait rire, c'est que Simon était comme OK, je tu sais, juste à retrouver ses affaires dans l'âge. c'est compliqué, puis je vais okay, ben, juste m'en aller. Puis il a réalisé. Euh, je mais c'est plus comment mais il aurait dit qu'il n'y avait pas de godson. De son puis là, il avait dit à son godson à Simon, euh, son il avait dit à son godson tout petit spécialiste tu, tu sais c'est un peu chien Kevin Hart là, ça va comme sonner comme de la boîte. Puis son gars de son il a dit ah, est-ce que j'ai une famille il faut vraiment je quitte tu sais le genre mais m'appelle ça. Fait que Simon il est comme OK, fait que Simon comme Simon Leblanc comme un peu fait le son pour Kevin, Kevin Hart. Hart puis j'étais comme ah hey, puis commençait puis comme c'était de la merde ça sonnait que... <rire> ça sonnait mal pas un godson tu sais mais il avait comme fait ce qu'il pouvait. Okay. Pour pas, comme, laisser Kevin Hart, comme, feeder, puis comme, oh oui, tu sais, terrible. Mais c'était en vrai, quand tu finis ton show, pis, tu te ramasses avec Godson de Kevin Hart, comme, dix minutes après. En tout cas, bref. C'est une bonne en histoire, ai... Ouais, est vraiment, vrai. euh, il... il, fait pas vraiment de podcast, sinon, mais je suis toujours comme, même man, cette histoire-là est malade, dans en détail. En tout cas, je, bref, ouais. Oh là, là ouais. Okay. bref, si tu écoutez ceci, puis justement, comme tu dis, les gens sont pas très conscients de l'ampleur de Just Pour Rire ou Just For Last. Ils se disent, ah oh, oui, les galants en salle, ils pensent à Gala ou Wilfrid mais, c'est vrai... cher, sont très chères, sont les billets, très là, chers. On va se le dire. Puis c'est pas les meilleurs shows. Tu sais honnêtement, j'en ai vu. C'est, des gens qui se font payer, qui débarquent l'avion, ils viennent lire le prompter, puis ils s'en vont. Tu sais, c'est pas super intéressant. Non. Le vrai gravy, c'est comme, euh, c'est comme manger du crabe. Faut que tu travailles pour aller chercher les bonnes, euh, les bonnes affaires. Puis Ça, c'est des shows que tu parles. Ouais. C'est là que ça se passe. Fait que, euh, ouais. Mais toi, t'es justement, t'es un initié. Fait que t'es la bonne personne, je pense.
1: Ouais, toi. ouais. Puis, euh, puis je, je suis impatient que ça recommence. j'ai des, j'ai des moments qui ont, en tout cas, qui des, des, des méchants bons souvenirs. Ben euh, Qu'est-ce qui se passe là, avec toi, avec tes projets? Parce que là, t as, t as, t as, bientôt, tu vas refaire une, une heure de, de rodage,
0: on va ouais. dire. Oui, ouais, ouais. dans le fond, une nouvelle heure de nouveau matériel À quel endroit? Euh, à la salle plast à Longueuil, qui est un des vrais petits bijoux, euh, un des secrets les mieux gardés. Cette salle-là est vraiment cool. et comme le parfait mélange entre une capacité euh, c'est autour de 100 mais intime mais avec des vrais euh, des vrais setups de scène donc tu du bon son, du bon éclairage euh, c'est vraiment cool, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait en novembre et en décembre euh, 2021. Puis à chaque fois c'était super cool, puis en fond mmh. ça me permet de roder que moi justement, j'ai vu, vu que j'ai des tunes, ça tu sais les comedy club des fois, il y a pas le, le son est pas assez euh, adéquat, pour les, ben oui. les ces affaires-là, fait euh, je le refais le 1er avril 2022. Donc oui. Euh, évidemment DavidBocage.com mais là il y a, en ce moment au moment où on se parle c'est encore à confirmer mais il y a quelques dates qui s'en viennent aussi d'autres à Montréal sur l'île à Québec éventuellement à Sherbrooke puis évidemment euh, pendant euh, juste pour rire euh, slash zoufess vous pourrez suivre, mais ça va être à Montréal aussi cet été. Il va y en avoir plusieurs. Donc, euh, qui ne sera
1: plus nécessairement un rodage rendu là qui risque d'être le choix. Euh, euh,
0: tranquillement, honnêtement, il y a encore beaucoup d'affaires que je veux changer. C'est encore très, très green parce que je, les, je commence à le faire. Je commence à le jouer, mais ultimement, c'est le fœtus qui va devenir euh, le bébé qui va être le show. Donc, on okay. est, est, il y a encore vraiment beaucoup d'affaires qui vont rentrer et sortir, mais il y a un core là-dedans. Qui va, qui va demeurer, évidemment. En tout cas, j'ose espérer. Puis, okay. euh,
1: as-tu d'autres projets d'écriture Parce que je sais que, bon, tu fais du stand-up, mais tu fais hein? aussi d'autres projets d'écriture. Peut-être, est-ce que tu es, essaies de faire un film, par exemple Ouais,
0: c'est -ce que... un, un truc sur lequel aussi je travaille en parallèle. Okay. Euh, ouais, le, le, moi, je suis un gros, gros cinéphile, puis un gros euh, fan puis on a un ami commun qui s'appelle Guillaume Girard, qui est ouais. scénariste. Enfin, quoi, il, y a un, il y a plusieurs projets, mais un sur lequel je, je planche aussi présentement qui. Euh, je ne sais pas combien de temps va prendre, mais sur lequel je mets, euh, euh, que je me penche régulièrement. Projet
1: télé ou projet cinéma? Ça? Cinéma, oui. Cinéma, oui,
0: okay. exact. Fait que, je, à suivre aussi, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la, la, la scénarisation, puis la, ultimement la réalisation plus tard. Ah oh, oui, la réalisation aussi? Je pense que oui, oui. Puis mais la, la, là, je commence par le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire scénario. Donc, ben oui. euh, c'est un autre affaire aussi qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Ouais.
1: Cool, cool. Ouais. Puis, euh, parfait. Est-ce que tu écris pour d'autres gens en ce moment,
0: sinon? Est-ce qu'il y a des shows mais... qu'on peut entendre dans la bouche de d'autres personnes? <rire> euh, ouais, bien en fait, pas de temps. Et moi, c'est ça, j'ai réalisé ça avec le temps, Même les gens, parce que quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai écrit Catherine. ça Fait que très vite les gens étaient comme « Ah oui, toi, t'es l'auteur de, de ouais, Mais oui, moi <rire> je suis vraiment comme juste un humoriste, c'est juste à ça donné que j'ai des amis qui des fois m'ont dit Ah, hey, peux-tu m'aider pour telle affaire, telle affaire Fait que je l'ai faite parce que t'es mes amis. Fait que l'exemple le plus récent de ça, parce que ultimement j'offre pas mes services d'auteur vraiment, je me concentre sur mes trucs, mais c'est Pierre roi des -Marais. Ouais. Donc Pierre, je l'ai euh, vraiment très, encore une fois, très modestement aidé dans euh, son nouveau spectacle ouais. qui s'intitule « Joke, chapeau, maman magie piano ouais. ». et euh, je euh, Ça, ça c'est son spectacle qui roule. que Sérieusement, on parlait de Bob Burnham tantôt puis on parlait de choses qui ne se font pas au Québec. Là, si vous avez la chance d'aller voir le show à pierre je sais que je suis complètement biaisé, mais je oh, vous ouais. invite à aller voir euh, cette proposition euh, unique. Euh, je l'avais beaucoup aidé pour le... S'il y en a qui ont vu ces galas l'été dernier à Comédia, ouais. ça, on les a vraiment écrits ensemble. Là, on avait on avait été un petit peu intense mais il y avait des comédies musicales c'était assez chargé, mais ces gars-là qui ont, qui ont été diffusés, c'était deux gars-là le même soir, mais différents. On avait, on avait, on avait écrit ça ensemble. Puis, euh, donc, voilà, donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est la seule autre personne pour laquelle j'ai, euh, okay. j'ai écrit. C'est des amis, bref, finalement.
1: Mais non, c'est bien quand euh, Voilà.
0: Et David, c'est l'heure de la
1: prescription. David, je te laisse ouvrir le bal.
0: Ok, moi je, je vais vous, je vais vous le dire tout de suite, les choix c'est pas ma force. <rire> okay. Tu dis, on est trois, je suis comme, ah non c'est pas mille, excuse. Euh, mais euh, parce qu'on a parlé de Bob Burnham, je vais commencer avec ça. Okay. Euh, oui, euh, Inside, qui est son plus récent, qui est comme je pense est c'est un dœuvre mais comme on l'a dit, ses autres spectacles, Make Happy, Watt sont sur Netflix. Mais peu de gens connaissent euh, euh, qui a fait un recueil de poésie il y a une couple d'années, qui s'appelle Egghead. OK. Euh, même, et, ben, même moi, je ne pas ah, tu vois. Okay. Et donc ça, c'est une affaire que, que, que j'ai donné à beaucoup d'amis qui était un peu un affaire qui, ah oh, ouais, OK, il faisait ça. Puis il en lisait quelques extraits même dans Watt. OK, c'est le
1: petit livre qu ouais. ouais, en fait,
0: okay, okay. en fait, qu'il prenait sur scène. Ouais, en fait, celui qu'il prenait sur scène, c'était un faux livre avec rien dedans, mais il ouais. y, y a un vrai livre qui existe avec tous ses poèmes. Euh, certains sont drôles, certains sont émouvants cette espèce d'amalgame-là qu'ils qu qu connaissent si bien donc ce, ce livre-là et euh, ultimement aussi son film qui a écrit et réalisé qui s'appelle 8 Grade oui. euh, dans lequel il ne joue pas et, et c'est extraordinaire. C'est un, un coming of age sur une fille de, de 13 ans qui est au middle school, puis dans, à l'époque à laquelle on vit avec les qui, qui est pas
1: si, Qui n'est pas tant drôle que ça. C non. C oui, il y a des moments, je pourrais dire cocasse, mais c'est quand même plus dramatique. ouais c'est pas une comédie. Non, à la puis base. Je... C'est pas une comédie. J'ai dit comédie? Non, non, mais okay. ben je dis parce qu'on parle depuis tantôt que... <rudits> ouais. à quel point il est drôle et tout ça. Ouais, ouais, mais je dis ouais. juste comme mentionner que c'est quand même. Je... Pas lourd non plus, c'est beau parce que ouais. c'est quand même un, une période difficile dans sa vie à la, à la jeune fille. Puis...
0: Complètement. Puis parce que justement, quelqu'un avait dit genre, « Ah, mais ton film, c'est pas une comédie. Puis il, était comme, il avait déjà dit Beau bon, Non, si c'est une comédie, j'aurais aimé que ce soit vraiment plus drôle. <ringe sık arewolf> comme si ça, c'est considéré comme une comédie genre, c'est pas tant drôle, tu sais, où il y a des moments un peu cocasses, plus drôles, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est pas c'est à vous qu'il faut le préciser pour quelqu'un qui, qui pourrait pas ouais. savoir.
1: Mais oui, donc, 8 euh, grade et, euh, et aussi, euh, ce recueil de, oui. le recueil, le recueil oui, de poésie. Egghead, ça s'appelle. Egghead. Ouais. Super. Euh, on, tantôt, on a mentionné euh, Just for Laugh, à quel point que c'était pas, euh, que, que, les gens ne savaient pas à quel point. Moi, je parlais de quelque chose que les gens savent déjà un peu, mm -hmm. mais peut-être pas encore assez à, à quel point. Ben c'est un disque de l'orchestre symphonique de Montréal qui s'appelle La Mère de Debussy en 91 que ce disque-là avait paru pis et dans les années 90 les gens les gens ne se souviennent pas, pas, peut-être pas mais tu sais l'OSM c'était un des meilleurs orchestres dans le monde j dit, il est encore il est encore très bon mais dit, il était les gens se garrochaient dans les salles quand ils partaient retourner pour les entendre puis une des, un des trucs qui était la marque un peu de commerce c'était cette espèce de musique française euh, justement de Debussy, La Mer, sur ce même disque, on peut entendre Jeu, Prélude à l'après-midi d'un faune. Euh, et vraiment, si on veut entendre ce fameux son de l'OSM, parce qu'il y a un son unique qui était reconnu partout dans le monde, c'est ce son-là, c'est de cette époque-là qu'on qu qu parle que, en particulier. Qu'est-ce
0: qui, qu qui rendait ce son-là si unique à l'époque?
1: Ben, ben, il, il y avait quand même le chef, il y avait Charles Dutoy qui était présent, qui avait comme, qui avait comme développé, si on peut dire ainsi, euh, cette esthétique-là. Et, euh, et c'était euh, assez c'était assez rentre-dedans, dans le sens que la, la, la balance était là, les gens jouaient généreusement avec les instruments, et faut le dire quand même, parce que l'orchestre a évolué dans la salle Wilfrid Pelletier pendant longtemps, c'est ça la salle de l'orchestre, ouais. qui est une salle horrible pour les orchestres symphoniques. Quand je dis horrible, <rire> ça ne peut pas être pire, c'est tellement sec et là, quand l'orchestre se déplaçait, là, il atterrissait justement dans des endroits comme Carnegie Hall, mais eux avaient ces habitudes-là de, de, de jouer pour une salle sèche, on peut dire. Mm -hmm. Ça éclatait, les gens en avaient plein la vue, ils n'avaient en, il, il jamais entendu une telle chose. Tu wow. sais. Donc, euh, et, là, et là, la réputation, en fait, le tour euh, du globe. Donc, un disque à, à, à écouter absolument, euh, c'est La mer de Debussy euh, par l'orchestre symphonique de Montréal.
0: C'est noté. Voilà. Est-ce que j'enchaîne? Oui, c'est oui, toi vois? qui enchaînes. Euh, prochaine euh, suggestion, euh, c'est pas une, une affaire qui est récente, mais c'est quelque chose que j'ai ré découvert récemment. Okay. Puis je trouve que c'était quelque chose qui, ben, en fait, est qui est quand même assez méconnu. Moi, je suis un gros sucker pour les coming of age, ce, ce, ce genre-là. C'est des films, il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas dirait, duquel je m'attends pas. Et il y en a un que j'ai découvert, que j'ai vu au cinéma moderne, euh, qui ont, qui est un cinéma sur saint là, qui des fois remettent en salle des films, des ouais, classiques. Ouais. Exact. Et c'est évidemment le meilleur, le meilleur contexte dans lequel les découvrir. J'ai eu la chance de découvrir le film à l'ouest de Pluton. Oui. Qui est un, un film qui a été fait à très, très, très petit budget. Oui. Il ne fallait pas dire euh, avec des peanuts. Il y a de cela, je pense, c'est 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, le film. Et euh, c'est ça, on suit. C'est comme un. Ça a été fait dans la même mentalité qu'un kino, mais sur une plus longue échelle ouais. et ce sont des comédiens euh, non professionnels c'est vraiment des vrais jeunes, c'est pas, pas des gens de 26 qui ont l'air d'avoir, qui jouent des gens de 15 c'est vraiment des, des vrais ados on n'est pas dans votre tatatar, non, là. puis le réel était là en plus après la performance puis il y avait un Q&A que, que j'ai agressivement, <rire> duquel j'ai agressivement pris contrôle. <rire> je pense que c'est comme devenu un podcast, les gens, comme, ah oui, on peut tous s'en aller. Et, euh, et j'étais comme, non, non, mais c'est parce que j'avais plein de questions. Puis ils ont vraiment pris des jeunes, C'est des jeunes qui étaient dans l'équipe d'impro, puis c'est comme devenu un atelier d'après-école, dont on pratiquait des scènes, tout ça. Puis je trouve que ça ça transperce l'écran, tu sais, il y a cette affaire-là, puis c'est... Bref, c'est un film qui est drôle, touchant euh, et qui est très... Oui, connu des cinéphiles un peu plus, mais pas très connu du grand public. Non, pas tant que ça. Tu sais, même le trouver en ce moment, je pense qu'il est sur Apple, je pense, ou Apple TV, je l'ai vu, mais il n'est pas sur beaucoup de plateformes. Non,
1: puis c'est, comme tu viens de le dire, c'était dans des petites présentations privées comme ça, qui arrivent une fois de temps en temps. Ça joue un petit peu à télévision, je sais pas, peut-être, à Radio-Can ou à. Je, comme à Télé-Québec, mais tu as raison, c'est pas un film qui, 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 qui est facilement trouvable.
0: Exact. Puis, puis ça a été tourné justement dans 2006, tout ça, puis moi, c'est exactement l'année où j'avais l'âge des personnages. Tu sais. okay. Qu'il y avait quelque chose avec tu sais, les vêtements, puis ça, « Ah, fuck oui, tu sais, mais juste Toutes tout ces cette espèce les référents, puis cette espèce de... Puis, en tout cas, il y, a, il y a vraiment quelque chose, il y a un feel dans ce dans film-là qui est assez unique dans le fond, dans la forme euh, puis tu sais on voit le grain là, de la caméra tu sais c'est vraiment ça semble comme ça a été filmé euh, mais c'est superbe puis ça s'appelle à l'ouest de Pluton donc si vous pouvez mettre la main là-dessus euh.
1: cool euh, moi je vais parler de mon podcast j'en écoute beaucoup des podcasts mais, mais mon podcast euh... Préféré depuis, depuis le début, presque, je l'ai suis euh, Puis je te l'avais déjà mentionné une fois, puis ça s'appelle Your Mom's House. Hmm. Euh, c'est. Comment ça avait été présenté à moi? C'était un ami qui m'avait dit Écoute, il faut que tu écoutes absolument ça. Puis ça met en vedette deux humoristes, euh, Tom Segura et euh, Chris, Christina Pujitsky, qui sont un couple dans la vie. Donc c'est un podcast de couple. Et euh, lui, il ne m'a pas rendu l'idée d'écouter ça en disant Ah, tu vois, c'est vraiment hilarant. Il me dit cette relation de couple, c'est mon rêve d'atteindre ça un jour mm -hmm. avec, avec une, avec une fille, tu sais. mm -hmm. si, je, si je peux, si je peux avoir cette complicité-là, ce franc-parler et, et euh, cette symbiose, cette, cette, cette espèce d'état avec un autre être humain, je vais avoir réussi euh, ma vie. Mais là, ça, pour moi, tout ça, j'ai fais OK, je vais aller. Puis il m'a pas, il m'a même pas dit que c'était, tu sais, c'était évident, ces deux, ces deux stand-up qui, 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 sortent ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir des éléments humoristiques là-dedans. Ouais. Et, euh, et je suis euh, complètement vendu tous les mercredis matins à 9h. J'attends mon épisode euh, patiemment. C'est un safe un safe space de vulgarité. C'est très vulgaire. C'est un éloge à l'erreur au dégoût. Euh, ils font des analyses de vidéos qui sont horribles. Euh, mais et, et chacun rit de l'autre. Mais c'est fait tellement... C'est tellement vrai, c'est, c'est, fait presque peur des fois d'écouter ce, mmh. ce podcast-là parce qu'on on voit vraiment l'humain qui est en l'air de ça. Mmh. Les deux sont, les deux euh, ont, ont des enfants. Euh, puis tu sais, on a vu Christa être enceinte, euh, manquer une semaine revenir après, puis là ils ont des, on, a, on on vit leur état familial. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant, c'est très drôle, c'est très drôle, mais si vous êtes un peu allergique à des à des idées comme je l'ai dit un peu même très vulgaire <rire> allez pas là vous allez être vous allez
0: être vraiment vraiment déçu mais moi je me sens un peu des fois hein. c'est fun c'est ben oui puis en plus c'est podcasts j'en cherche tout le temps des nouveaux tu sais on dirait qu'on ouais. on a besoin d'un certain taux de roulement puis ça pis, fait que non c'est ça je voyais
1: mais ça c'est rendu c'est au,
0: cana au Canada anglais à, à anglais apparemment
1: c'est populaire Québec, québécois québécois je pense pas grand monde qui qu le connaissent mais déjà Juste sur YouTube, je pense qu'ils ont 1,8 million d'abonnés. C'est oh non, c'est une entreprise maintenant ce podcast-là. Donc
0: à écouter. Le marché américain, c'est incroyable. Ah non, c'est fou. La démographie. Bon, le troisième et dernier. Je vais je vais en squeeze une coupe, mais je vais prendre moins de temps. Non 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 non. peut Vas-y. Jean-Claude Laure qui est décédé récemment, qui était venu à mon podcast, parce qu'on a parlé de l'ancien, on avait parlé de tout ça, euh, son, son film « Parlez-nous d'amour »« Parlez-moi d'amour », non, Parlez « Parlez-nous d'amour ».« Parlez-moi d'amour ».« Parlez-moi d'amour », c'est ça, excuse, ça oui. je, je savais que je me trompais, euh, qui est une écoute, une satire du showbiz Keb des années 70, mais qui probablement sera encore valide à bien des égards, oui. euh, qui me fait cramper. Euh, je vous avertis, c'est extrêmement grinçant, c'est l'humour noir. Ah, euh, ça,
1: et à l'époque, c'est... Terriblement choqué. Là, ben oui,
0: puis encore à ce jour, parce qu'il est encore en vie, Jacques Boulanger renie le film. Ben oui. Continue. Alors qu'il est leur... alors, tu ont... pour la petite histoire, c'est lui racontait des anecdotes, puis ils ont demandé est-ce qu'on peut faire un film avec ça, puis ils ont tout enregistré ça sur des cassettes comme un... Un... un ancêtre du podcast, et ils ont donné les cassettes à Michel Tremblay, oui le célèbre Michel Tremblay. Ils ont dit Puis tu mm -hmm. écrire un scénario, puis il a dit parfait. Et quand le film est sorti. Ça a tellement choqué que les, les, les femmes sont allées voir, les madames, entre guillemets, sont allées voir Jacques. qui ont dit « Jacques, dis-nous que c'est pas vrai! Ah, » puis, euh, puis il a complètement choqué. Il a fait « Ah oh, non, non, euh, non, c'est pas vrai! » Jean-Claude a dit comme « Mais on est parti de, de, de tout ce que nous, tu nous as raconté pis on a juste mis ça dans un film. » fait Ça a été... Euh, mais bref, il est sur YouTube. Quelqu'un qui l'a mis sur ah, YouTube. Okay. Et honnêtement, je, quand il est décédé, Jean-Claude, je l'ai partagé puis en tout cas, c'est un style du mot, je tu sais, c'est vraiment, ça rit jaune. C'est très inconfortable à plusieurs moments. Mais c'est, euh, je trouve ça, moi, un, un, une de mes comédies québécoises préférées, toute euh, catégorie confondues. Euh, tantôt, on a parlé, un euh, mini euh, truc euh, avant qu'on revienne à ça, mais j'ai un, un des derniers films que j'ai été voir au cinéma, The Worst Person in the World, qui est la traduction d'un film norvégien, qui oui. en français est traduit, Julie, en 12 chapitres, oui. que j'ai moi-même surnommé... Euh, si j'avais à donner un autre titre, « Tale of a Millennial », parce que c'est un peu un film sur la difficulté en amour qu'ont les millénarios. Et c'est très générationnel, la génération de laquelle je fais partie, mais j'ai vraiment aimé ça. Okay. si vous avez la chance d'aller le voir... Euh... Moi, si je peux,
1: peut-être... T'es la première personne qui me, qui me dit d'aller le voir. Ouais. Et je vais aller le voir à cause de ça. Par contre, la bande-annonce, je trouve, n'avait pas l'air à oh, la hauteur Dieu. de ce que le film est.
0: Ouais euh, je vais, moi, j'ai une... Euh... J'ai une philosophie, je ne regarde plus les bandes annonces. Ah. C'est un mantra, en okay. fait. Je, Pour moi, ça gâche trop d'affaires. Soit que ça spoil le film, soit que ça induit Moi, je, je vais voir le film, j'aime ou j'aime pas, mais je regarde plus les bandes annonces. Tu ça,
1: le synopsis.
0: Exact. Puis euh, je, je m'informe sur le contexte de la patente, mais le, encore là, le moins possible. Je lis pas de critiques avant. Ouais. Donc, euh, sinon, ça voilà. Mais oui, il y a quelque chose avec ça, puis... Pss, en tout cas, bref, on en reparlera quand tu es wow. Mais j'aime bien. Euh, autre affaire aussi que je vais te parler, c'est euh, parce qu'on parlait de mon show à, à Vancouver. Ouais. Puis sur le show, c'est plein d'humoristes. Moi, je les ai, ai suivis, puis je regardais ça. Puis il y a un des gars que j'ai vraiment aimé, son set. Puis... Tu sais, je sais que toi tu connais tellement d'humoristes, t'en connais vraiment plus que moi, t'en consommes plus que moi. Puis lui, je suis comme ah ben là, lui il peut pas, il peut pas le connaître, il est trop inconnu, il est tellement à petite échelle. Mais il y a un gars qui était sur le show, qui est le chum de Sophie Bottle, qui est allé sur le okay. date show, qui s'appelle Mace Galoney. Euh qui est un, que c'est impossible là, que tu connaisses. Il est écrit sur The Sour 22 Minutes, puis beaucoup de shows canadiens donc, comme okay, ça.
1: Donc c'est un humoriste canadien.
0: Ouais, exact. Okay. Qui est un gars de l'Ontario, mais qui a déménagé là-bas parce que sa blonde est là-bas. Et lui, euh, j'ai beaucoup aimé son set, puis après ça, j'ai été checké, puis comme, comme tu l'as dit pour certains des humoristes que tu, tu suis, ils n'ont pas beaucoup d'affaires out there, Fait que lui, il y a un show sur Spotify, qui okay. s'appelle Awkward-er, comme euh, Awkwarder, comme awkward euh, r après, tu sais, comme, et, euh, et il y a un delivery, il y a un casting aussi très, euh, que je qualifierais de um, McLovin, les espèces de petites lunettes chétives genre hey, « Hello! Genre, okay. Mais il est très drôle, il y a des très bons beats, il y a une musique que j'aime, Um, Puis ce gars-là, j'y ai écrit. D'ailleurs, j'ai sharé ses affaires sur ma page. Oui, comme C'est qui le gars qui share? L'humoriste Keb, qui a plus de followers que moi, qui share. Puis j'ai dit en passant, euh, si tu viens à JFL, tu me diras. Puis c'est le genre de gars que tu pourrais croiser dans, ben dans, ouais. les, dans les petits shows. Mais je le trouve vraiment, vraiment comique. Puis euh, il sorti une autre affaire récemment sur Instagram que j'ai partagé, est un bit qui me fait vraiment rire. fait que Mace Galoney, M-A-Y-C-E, espace G-A-L-O-N-I. Et Maurice, euh, très, très... Euh, très niché, mais qui me fait beaucoup rire, je me suis dit c'est bien un seul humoriste que Fred connaît pas. Vraiment, c'est bon <rire> ça, pas déjà. Puis je te laisse avec euh, parce que je on est, est j'étais beaucoup dans, dans le cinéma puis dans le mot mais s'il y avait une, une suggestion musicale quand même. Ben oui. euh, J'ai beaucoup écouté pendant la Noël, le, le dernier de Courtney Barnett. Oui. Euh, qui s'il y en qui ne pas une Australienne folk indie euh, très très cool euh, qui malheureusement a dû annuler son show au MTLUS parce que euh, c'était en, en février en plein pendant. Euh, pendant tout ça donc euh, voilà je pourrais continuer des heures mais euh, ça va être ça va être assez non, pas
1: là. non mais là, non, on a une très bonne une très bonne prescription cette semaine alors je te remercie <rire> beaucoup hey, merci David est-ce que si je te réinvite qu'on essaie de prolonger peut-être cette amitié
0: ça oui, être bon et je pourrais te dire euh, Fred je t'aime aussi <rire> Euh, non, là, ben, on s'en parlera une autre fois. Pas okay. facile de faire non. un podcast avec des masques, pas facile. Non, c'est pas facile. <rire> hey, merci beaucoup, puis
1: euh, fais attention à toi, puis on se voit bientôt. Merci Fred, ciao. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert, réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain Au logo Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.